2: que la dieta te va a asegurar que tú pierdas peso y uh -huh. el ejercicio va a ser el que estás perdiendo. Si estás perdiendo grasa corporal, si estás perdiendo masa muscular. Entonces, ahí ya te das cuenta del de impacto que tiene cada uno. Es decir, tú puedes seguramente crear un déficit calórico solo con la dieta, pero eso no va a ser suficiente para tener una buena composición corporal, porque al fin y al cabo necesita el estímulo del ejercicio que haga mantener la masa muscular. Entonces, por eso digo que ese sería como un resumen.
3: Y de hecho, de hecho fíjate, Cristina, que, que la masa muscular lo que, lo que hace es que libera también al torrente sanguíneo diferentes señales a otros órganos para decir, oye, mantente estable, utiliza esta energía. Eh, es como que, da el, como que da un equilibrio a todo el sistema, por eso es importante.
1: Dice mis invitados en este episodio que buscar en internet cosas como ejercicio para perder grasa del abdomen o dieta rápida y fácil para eliminar grasa localizada está al mismo nivel que googlear cómo ganar dinero rápido y fácil. Vamos, que todos sabemos que eso no existe, al menos de forma legal. Javier Butragueño, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y Sergio Espinar, farmacéutico y nutricionista deportivo, nos van a explicar todos los grandes porqués de la grasa corporal. ¿Por qué la acumulamos? ¿Por qué en unas zonas más que en otras? ¿Por qué hay grasa rebelde? ¿Por qué viene el efecto rebote tras la dieta? ¿Por qué los abdominales no te harán perder la tripa? ¿Por qué no me funciona la dieta de moda o el ejercicio que hace tal influencer? Pero lo más importante es que además nos van a enseñar a hacernos las preguntas correctas: ¿Mi alimentación es adecuada? ¿Y mi composición corporal? ¿Estoy fortaleciendo mis músculos para que me ayuden a que todo funcione? ¿Me muevo lo suficiente? ¿Descanso bien? ¿Doy a mi cuerpo el tiempo que necesita para adaptarse a los cambios? Y sobre todo, la madre de todas las preguntas. ¿Estoy cuidando mi cuerpo como se merece o solo me interesa la parte estética? Javier Butragueño, Sergio Espinar, bienvenidos al podcast, podcast triple. ¡Qué ilusión!
3: Muy buenas, Cristina, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú? Hola, tía, ¿Cómo estás? Yo fenomenal, Sergio. O sea, es la primera vez, bueno, en remoto sí, va a ser la primera vez que grabamos a tres voces, así que con muchísimas ganas, porque tengo un temazo para vosotros, chicos, que son los mitos sobre la grasa localizada. Cuando me planteé este tema, lo primero que hice fue buscar en San Google y. Las dos palabras, perder grasa, acumula más de 30 millones de resultados, así que os podéis imaginar la cantidad de mitos que vamos a tener que tumbar hoy a base de pura ciencia. ¿Estáis preparados?
3: Sí, bueno, preparados, pues vamos a intentarlo, vamos a intentar hacer lo mejor posible.
1: ¿Tú, Sergio?
2: Sí, yo creo que, que igual que Javi, o sea, tenemos para, para cortártela bastante tiempo.
1: Venga, voy a empezar por el principio, como se empiezan las buenas historias, y... Javi, la primera pregunta que te quería hacer es, eh, los expertos insistís mucho entre la diferencia entre el peso y la composición corporal. ¿Por qué es tan importante diferenciar estos conceptos?
3: Vale, pues bueno, como principio está genial empezar a, a, a diferenciar entre esta parte. El peso es lo que hemos visto durante muchos años en la báscula, que no teníamos otra herramienta para medirlo y nos estaba diciendo, bueno, pues tengo un peso elevado o no en función de... No sabíamos muy bien el qué, ¿no? Eh, cuando empezamos a hablar de composición corporal ya se empiezan a, a dividir y a empezar a aprender nuevos conceptos, como por ejemplo el porcentaje de grasa o la masa libre de grasa, que para simplificarlo es la masa muscular, o luego otros componentes que nos pueden medir. Y a partir de ahí, entonces, también entendemos que no solo es el peso, sino también la distribución, la localización del peso. Cómo se, cómo se distribuye, si se distribuye en la zona abdominal, si se distribuye en la zona eh, glútea o femoral. Entonces, a partir de ahí, ya se pueden tomar diferentes decisiones que no solo tienen que ver con un número. Y luego también... Ese número muchas veces es psicológico y no sabemos interpretar si, pues, si el peso ha sido graso, si hemos perdido masa muscular, si el esfuerzo que hemos hecho incluso no lo mide. Entonces, es, es muy importante insistir en la composición corporal y su distribución porque nos da mucha más información para tomar decisiones para mejorar la salud.
1: Mm. Llegados a este punto, entonces, ¿cómo sé yo cuál es mi composición corporal si la báscula realmente no me está dando una información tan precisa?
3: Pues hay, hay varios métodos eh, que son que unos son más caros y son clínicos y otros son más baratos, tienen menos eh, fiabilidad, pero también me pueden dar información interesante para tomar decisiones. Eh, tengo desde un DEXA, que se, eso normalmente se suelen hacer en clínicas privadas o en hospitales, en pues cuando hay un. cuando tengo que conocer un, una información relevante. Eh, luego hay otras que son pues eso básculas que me pueden medir, eh, que son las bioimpedancias, eh, que me pueden medir el porcentaje de grasa, me pueden medir también incluso el agua, me pueden medir la masa muscular, y eso hay que tener cuidado porque tienen como unas normas que tienes que cumplir para que esos valores no. no de alguna manera no se ven alterados pero por lo menos si yo tengo un, una pequeña gestión y conocimiento del mismo que es lo que queremos hacer hoy pues posiblemente puedo tomar mejores decisiones de cara a la alimentación o el ejercicio que quiero, que quiero realizar
1: mm. Yo he visto algunos nutricionistas y seguro que Sergio eh, lo ha utilizado en alguna consulta que miden los pliegues
2: Sí, efectivamente de hecho a ver eso quieres o no pero el tema de tener poco tiempo cada vez se, se utiliza menos es decir, si se tiene disponible el tiempo y eres bueno tomando play, seguramente sea uno de los métodos más exactos a día de hoy, porque al fin y al cabo, eh, como comentaba Javier a día de hoy lo que más se utiliza es la bioimpedancia. De hecho, la mayoría dice ah, pues yo tengo una báscula Xiaomi que me he comprado y la tengo en mi baño y ahí me hice mi porcentaje de grasa. Claro, eso suele ser una báscula de bioimpedancia y tiene un margen. De error bastante alto, sobre todo las que son de baja calidad, porque al final lo que hace es mirar un poco lo que es el agua corporal y sabemos que hay mil factores que influyen en el agua corporal, desde el ciclo menstrual, el tema de cuántos carbohidratos haya consumido, el tema del estrés, cuánto haya dormido, el tema de materia fecal, por el tema de la fibra que haya consumido, todo eso afecta al peso corporal y a la hora de mirar el porcentaje de grasa vemos esas oscilaciones, es decir, al final... Digamos que no hay un número exacto para lo que te digas, ah, pues mira, este dato que me ha dado desde hoy es el correcto. Hay que hacer como varias mediciones durante diferentes días para ver realmente, a grosso modo, cuál es tu porcentaje de grasa real.
1: Uh -huh. eh, Javi, ¿por qué y cómo acumulamos grasa en el cuerpo? ¿Qué función, si tenemos grasa, tiene que haber una razón eh, vital para que lo hagamos? <risa> Me imagino,
3: pues la, vamos. La, sí, no, y la función la función muchas veces es que nos han metido mucho miedo con la grasa, pero es que la función es la de sobrevivir, es la de vivir, la de tener Razón energía. evolutiva,
1: quería decir, una razón evolutiva. Claro,
3: bueno, al, al final eh, piensa que es el, es, es un, como un almacén ¿no? de, de energía que yo voy a poder utilizar en los momentos que lo necesite y, por ejemplo, si estuviera tres días que por lo que pasara no tuviera comida, pues tendría que tirar de algunas reservas y esas reservas se tienen que acumular en en algún sitio entonces eh, realmente el tejido eh, adiposo es fundamental pero no solo es un almacén yo siempre lo comparo con, con Amazon no a, eh, Amazon no solo es un almacén que tiene eh, pues diferentes objetos sino que lo distribuye y el tejido adiposo al final es, es un almacén de energía pero también distribuye diferentes señales a otros tejidos y da sustento a lo que necesite el cerebro el músculo necesita energía pues oye te voy a te lo voy a ir distribuyendo para que tú lo puedas utilizar. El problema es que muchas veces no se, no se llega a utilizar bien o se estropean los mecanismos por los cuales se puede utilizar. Entonces, ¿cómo se acumula? Pues hay como dos procesos, y esto es súper es importante. Cuando haces una sobreingesta de comida, cuando comes más de lo normal o de lo que tu cuerpo necesita, el, 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 al final el tejido adiposo tiene que almacenarlo de alguna manera. ¿Y cómo es al manera O expandiéndose o de alguna manera dividiéndose, ¿vale? Las, cuando, cuando yo ya tengo un número de células que no pueden expandirse más, se tienen que subdividir, ¿vale? Tienen que, que aparecer nuevas células y se tienen que diferenciar, ¿no? Entonces, esto imagina, yo te lo pongo muy sencillo. Esto es como si tuvieras cinco globos, ¿vale? Tú tienes cinco globos y los intentas llenar con aire. Cuando ya llenas los cinco globos y quieres seguir teniendo globos, ¿qué tienes que hacer? O compra nuevos globos para llenarlos o, 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 o se tienen que dividir esos globos de alguna manera. Pues esto es lo mismo. Entonces, eh, luego hay otra, otra parte, es, es decir, se hacen más grandes y se dividen. Y luego, por otro lado, también hay como un recambio de eh, lipídico, es decir, se va recambiando el contenido que hay en, esos, en ese adipocito. ¿de acuerdo? Es, Esa es la forma en la que se acumula la grasa en el, en el cuerpo. Mm.
1: Como nos gustan mucho los porcentajes y nos gusta mucho medirnos, Sergio, ¿hay un porcentaje de grasa saludable y que sea... ¿Necesario? ¿Podemos decir que hay un porcentaje de grasa que es esencial que todo deberíamos tener? ¿Y por qué es importante destacarlo?
2: Sí, hay, hay un porcentaje de grasa, se uno se porcentaje de grasa vital, ¿no? Que como su nombre indica, es necesario para la vida, es decir, al final, como hemos comentado, eh, hay, por ejemplo, grasa intramuscular, nuestro cerebro tiene grasa, alrededor de los órganos hay un mínimo de grasa, que es lo que se nos se grasa visceral, Entonces, hay como un porcentaje de grasa muy, muy, muy bajo, estaremos hablando de aproximadamente un 4, un 6% en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, pues entre un 9 a un 10, ¿no? Luego... Eh, eso es como el, el porcentaje de grasa mínimo, esencial para la vida. Luego hay lo que se conoce como porcentaje de grasa óptimo o adecuado. vale En el caso de los hombres estaremos hablando de entre un 12 a un 15, incluso un 16% de grasa. En el caso de las mujeres pues nos iremos a un poco más. Aproximadamente, para que os hagáis una idea, en el caso de las mujeres siempre es un 10% más. ¿vale? Si estamos hablando pues de un 10 a un 15 en el caso de los hombres, por el caso de las mujeres de un 20 a 25. Sí que es cierto que luego pues obviamente buscamos tener un porcentaje de grasa bajo y hay puntos de porcentaje de grasa que a partir de ese porcentaje de grasa nuestro cuerpo va a poner como más impedimento a la hora de perderla, ¿vale? El caso de las mujeres sal por ejemplo en el caso del 21% de grasa por debajo de ese porcentaje de grasa ya empezaban a haber más problemas, por ejemplo hay muchas chicas que pierden el ciclo menstrual, empieza el tema de más cansancio, el tema de mayor eh, consumo calórico porque pierden el control sobre su ingesta calórica, es decir tienen un hambre no controlada digamos que esos fenómenos se dan cuando el porcentaje de grasa, aun siendo un porcentaje de grasa saludable, se baja del 21%. Mm.
1: ¿Y eh, Javi, ¿toda la grasa corporal es igual? ¿Hay distintos tipos de grasa? Yo he oído la blanca, la gris, la marrón. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras?
3: Pues mira, Sergio ya ha comentado algunas, ¿no? que es que no se puede acumular la grasa por, por su localización. Eso ya, eso ya hace que sea diferente. Puede ser subcutánea, puede ser visceral, eh, puede ser intra pues, eh, muscular o en diferentes órganos. Entonces, ahí ya empezamos a diferenciarla de alguna manera. Y luego sí, como dices ahí... Hay alguna que es, se denomina grasa parda, grasa blanca o, o, o grasa beige y cada una tiene una función. Es decir, eh, realmente la grasa marrón ahora se está estudiando muchísimo. Es decir, hay mucha investigación en los últimos 10 eh, años aproximadamente en este sentido y realmente lo que nos sirve... De alguna manera es para expandir la energía y, y termorregularse. ¿vale? Y la que nos importa a nosotros más es la, el tejido adiposo blanco, que lo que hace, como he dicho, pues de alguna manera es ir acumulando esa energía e ir distribuyéndola pues a, a través de diferentes eh, sistemas metabólicos. Y esas, esas son las dos más importantes. La veis, pues se, se está estudiando, pero tampoco tiene tanta importancia a la hora de la composición corporal.
1: Mm. Me entra una duda. Entonces, ¿la grasa que acumulamos en el abdomen es igual que la grasa que acumulamos en los muslos, o hay una grasa corporal que es peor que otra, Sergio?
2: Vale, como ha comentado Javi, podríamos diferenciar entre lo que es la grasa subcutánea, es decir, la que está bajo de la piel, cuando tú te pegas el famoso pellizco, ¿vale? Y luego tendríamos lo que es la grasa visceral, vale, que se encuentra detrás de la pared abdominal, la que recubre los órganos. Eh, puedes tener, por ejemplo, grasa a nivel abdominal, pero que sea subcutánea, es decir, el, la del pellizco, o puedes tener eh, grasa a nivel abdominal, pero que sea visceral. ¿Vale? Que es lo que estamos viendo en los últimos años, que el, el porcentaje de población con grasa visceral está incrementando de forma drástica. De hecho, ya hay un sinónimo o una categorización, por así decirlo, que es el de Toffee, de Think Outside, Fat Inside, es decir, gente que tú la ves y parece con un porcentaje de grasa adecuado, pero cuando la miras tiene un gran contenido de grasa visceral. ¿Es lo mismo la grasa que se puede encontrar en los, en los muslos o la zona del glúteo de esta grasa visceral? No. Porque uno de los problemas que nos encontramos con esta grasa visceral es que produce algo que se le conoce como inflamación de bajo grado. Básicamente, las células del sistema inmune se infiltran en esa grasa visceral y lo que produce es, claro, como comentado Javi, cuando ese globo empieza a incrementar su tamaño, uno de los mecanismos que tiene el, el cuerpo para evitar que se siguen echando esas células de que no metan más grasa corporal es liberar la grasa al torrente sanguíneo. Y uno puede pensar, pues esto es genial porque si yo libero ácido graso al torrente sanguíneo puedo utilizar esa grasa. Sí. ¿Cuál es el problema? Que no se utiliza. Y ahí empiezan a almacenarse, por así decirlo, sobre los órganos. En el páncreas empieza a morir la célula peta, entonces dejamos de producir insulina, la persona se vuelve diabética, empiezan a infiltrarse el tejido muscular produciendo resistencia a la insulina, empiezan a depositarse sobre el corazón incrementando el riesgo cardiovascular. Entonces observamos que toda patología se agrava con esa inflamación de bajo grado. Por ejemplo, sin ir más lejos, ahora con el tema del COVID, se ha hablado mucho del tema de la tormenta, de citoquinas que produce el COVID, y observamos que las personas que tienen inflamación de bajo grado su pronóstico empeora drásticamente cuando, cuando tienen esta grasa visceral.
1: Este ejemplo me parece súper importante porque puedes ver a alguien que está francamente delgado o que no tiene ningún problema de peso, pero su dieta es tan mala que tiene una grasa visceral que es justamente la que más riesgo cardiovascular tiene no o sea es completamente insano aunque parezca que está delgado
3: sí sí no y además eh, eh, Cristina otra cosa luego ahí ya, ya hay bastante información también que nos dice oye eh, la grasa que se acumula en la zona glútea no suele tener eh, problemas por ejemplo que esto es un problema que tienen mucho las mujeres, que lo, lo dicen mucho, ¿no? pues mmm, los niveles de estrógeno no están mal, es decir, por ejemplo, la, cuando se acumula en la zona abdominal, bajan los niveles de estrógeno, aumenta la inflamación, aumenta el riesgo cardiometabólico. El, cuando se acumula en la zona glúteo-femoral, normalmente no se suelen ver esos, eh, esas variables alteradas y de hecho normalmente posiblemente sea por una por una causa biológica ¿no? y es eh, ir acumulando energía para cuando tú, en el momento que quieras, puedas quedarte embarazada y tener la energía suficiente como para
1: mm, dar
3: de alimento y energía a dos personas.
1: Esto me hace reflexionar que qué pena que estemos tan obsesionadas en general con la celulitis cuando no es un problema de salud.
0: Mm,
3: o sea, a ver, yo creo que... o sea, que, ¿Sabes qué pasa? Que el, el, o sea, el acúmulo de grasa en esa zona glúteo-femoral ha sido muy castigada por todo el... Eh, toda la cultura de la moda y del cuerpo, ¿no? de la estética. Pero bueno, si lo entendiésemos bien a nivel biológico, a lo mejor no nos importaría tanto. Por eso creo que hay que reeducar un poco y replantearse ciertos um, o sea, ciertos problemas, sobre todo ahora con las redes sociales, que, nos est que están haciendo mucho daño a nivel de imagen corporal. O sea, que, que habría que entenderlo bien, ¿no? No pasa nada.
1: Total. Eh... Sergio, explícanos, ¿qué, ¿qué papel juegan las hormonas y la insulina en la pérdida y la ganancia de peso? Y también el estrés y la falta de sueño.
2: Vale, si sí, quieres empezamos con la insulina y luego pasamos con, con el tema del vale. estrés y cortisol. Bien, a ver, la, la insulina siempre se, se ha visto como la hormona culpable, vale, porque al final y al cabo es una hormona que su función es la de almacenar. Es decir, igual que almacena los carbohidratos como forma de glucógeno, el tejido muscular y hepático, también puede influir en lo que es el almacenamiento de grasa en el adiposito, ¿no? en el lo que almacena grasa. El problema es que en los últimos años se la ha castigado de sobremanera. Es decir, eh, se busca siempre mantener la insulina baja, eh, cualquier alimento que le ve la insulina parece que va a engordar y a día de hoy sabemos que, que no, que realmente... Una cosa es la acción de la insulina y otra cosa es tener resistencia a la insulina. Que ahí es cuando llega la problemática, es decir, cuando una persona dice «Ah, mira, eh, tiene sobrepeso obesidad y además tiene eh, resistencia a la insulina». Lo hemos comentado anteriormente, el simplemente hecho de haber ganado grasa corporal ya puede hacer que cree resistencia a la insulina o viceversa. no Sabemos que las personas con resistencia a la insulina, como puede ser por ejemplo las chicas con síndrome poliquístico, también tienen riesgo de, de sobrepeso y obesidad. Pero es la resistencia a dicha hormona. Es decir, es igual que, que el cortisol, que es la hormona del estrés. ¿no? Por ejemplo, si no es más lejos, el ejercicio físico incrementa los niveles de cortisol. Y uno puede decir, pero si, si eso es algo malo, ¿no? No, porque el cortisol, una de las funciones que tiene es justamente la de favorecer la lipólisis, que es la liberación de ácido graso para que el cuerpo lo utilice como fuente energía. Entonces es algo beneficioso. ¿Qué ocurre? Que cuando toca de entrenar, esos niveles de cortisol vuelven a niveles pasales pasados 30-40 minutos. Es decir, es como un, un efecto agudo. Luego otra cosa sería lo que es la resistencia a cortisol o el estrés psicológico. ¿Qué ocurre con el estrés psicológico? Tu organismo cada cuatro o cinco horas está liberando pulsos de cortisol. Entonces ahí se crea ese impacto negativo del estrés. ¿Cómo sabemos que afecta el estrés? Por un lado favorece lo que es el acúmulo de grasa visceral, es decir, es una de las hormonas que más influye esto, pero también a nivel conductual sabemos que cuando tiene un efecto agudo el cortisol a nivel del sistema mesolímico que produce dopamina, que esa el neurotransmisor de, de placer, ¿no? como mucha la gente llama, tiene un efecto beneficioso. Pero cuando estamos constantemente liberando cortisol, lo que hacemos es suprimir ese nivel de dopamina. Entonces sabemos que personas que tienen un alto grado de estrés son más propensas a crear la adicción, por ejemplo, el consumo de alcohol, el tema de ludopatía, el consumo de ultraprocesados. Entonces la persona en muchas ocasiones observamos que el efecto que tiene sobre la grasa corporal es porque se encuentra en una situación de estrés lo paga con la comida, busca alimentos que sean hiperpaletables, muy altos en, en calorías, muy altos en azúcares refinados y grasas, hace que su dieta sea hipercalórica y se almacena como grasa corporal entonces no es solo el impacto que tenga a nivel fisiológico, sino también a nivel conductual
1: ¿y, la, y el sueño?
2: Bien, en el caso del sueño eh, hay estudios que son muy interesantes porque muestran que una sola eh, noche de mal descanso ya afecta a nivel de composición corporal de forma indirecta como incrementando la resistencia a la insulina, incrementando los niveles de grelina, que es la hormona del apetito bajando los niveles de leptina, que es la hormona que te ayuda a controlar la saciedad y a quemar más calorías, también incrementa los niveles de cortisol, que es la hormona de estrés es decir, digamos que a nivel hormonal es una de las peores cosas que, que pueda pasar a día de hoy
1: interesantísimo grabé hace nada un podcast eh, sobre el sueño y ha funcionado como un tiro o sea la mitad de los españoles tenemos problemas para dormir es una cosa a, lo que, a uno de los hábitos de vida saludable al que menos atención prestamos eh, Javi eh, ¿A qué llamamos en concreto grasa localizada? Porque eh, hay 50 millones de productos dirigidos a la grasa localizada. ¿Qué es la grasa localizada? ¿Es un tipo especial de grasa?
3: Pues eh, a, a, sí, ahora te, ahora te cuento también antes, antes de eso, pero, comentar la importancia que lo que ha comentado Sergio de ese equilibrio que tenemos... Que, que tener presente siempre, ¿vale? Antes de comentar, eh, pasar a esta pregunta. Si os habéis fijado, él ha hablado de agudo y crónico y creo que eso es lo más fundamental. El ejercicio puede activar y diferentes eh, vías agudas que con el tiempo se van a regular y entonces no son problemáticas. El problema es tener un estrés crónico continuado, una falta de sueño, como habéis comentado, continuado, que tiene mucha gente y todo eso son variables que muchas veces no se controlan. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de ahí pues, eh, nos podemos encontrar esto que llamamos grasa localizada, ¿no? Y dices, eh, ¿dónde se localiza la grasa? Pues lo que tienes que saber es dónde, eh, de alguna manera, esos depósitos o esas acumulaciones de células grasas están en el cuerpo. Y lo hemos dicho, pues puede haber, incluso puede estar en el cráneo, puede estar en la cara, puede estar en la parte superior del cuerpo, en la parte de los en mujeres, en la parte del, del pecho, pero ya se está empezando a ver también en, en hombres, en la parte de la espalda, en la parte del abdomen y en la parte glúteo femoral. Es decir, si veis, hay varias localizaciones que, donde, donde puede haber depósitos de, de grasa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué unos eh, pueden aumentar más y otros pueden aumentar menos? Pues hombre, ahí también tendríamos que ver que dentro de esos tejidos hay unos que son más, tiene más riesgos, ¿no? Ese, ese acúmulo de grasa también visceral tiene más riesgos que otros, ¿no? Hemos dicho que la grasa, grasa glúteo-femoral tiene menos riesgos y, y la pregunta sería, pero oye, ¿tiene los mismos receptores? ¿Tienen la misma forma? Pues no, no tiene la misma forma. Y luego, por otro lado, ¿están influenciados eh, de alguna manera por las hormonas sexuales, tanto de manera en, en femenino o en masculino, pues oye, eh, eh, Sergio aquí también puede aportar muchísimo, pero claro, si es eh, al final los estrógenos y la progesterona pueden estimular de alguna manera la, la, eh, eh, los adipocitos de, la, de esa región, pues oye, normalmente lo que va a haber es va a haber mayor acúmulo en esa zona eh, y no tanto la zona abdominal. Y luego, claro, si dices, oye, si hay una época donde las mujeres esos niveles de estrógenos y progesterona se ven alterados, ¿Podría haber una movilización de esa grasa que está en el glúteo femoral hacia otros entornos, como puede ser, por ejemplo, eh, el, la grasa abdominal? Pues sí, hacia la grasa abdominal y hacia incluso un aumento de la grasa visceral.
1: Hmm. Os lo preguntaré luego con la llegada de la menopausia. Eh, Sergio, nos estaba explicando ahora Javi que hay diferencias entre cómo acumulamos la grasa los hombres y las mujeres, pero es que incluso entre las mujeres y entre los propios hombres también hay diferencias. ¿Qué factores individuales son los que determinan que haya mujeres que acumulan más grasa en el abdomen en lugar de la zona gluteofemoral, o sea, los muslos, o... y hombres que acumulan más grasa en, en el abdomen que otros? ¿Por qué se ven esas diferencias?
2: Vale, digamos que desde un punto de vista lógico, eh, cuando miras el tamaño de esas células que almacenan grasa te puede hacer una idea de por dónde van a ir los tiros. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, como ha comentado Javi, en la seno glúteo femoral, eh, los adipositos, esas células que almacenan grasa, son de mayor tamaño, ¿vale? Entonces, tienen más capacidad de almacenamiento. Entonces, tú puedes decir, bueno, pues eso puede ser un factor. Pero es que además, eh, luego sabemos que a nivel hormonal puede afectar esto. Es decir, digamos que cuando hablamos de, de esos receptores que se encuentran en la superficie de la célula, podemos distinguir dos alfa y beta, adrenérgicos, ¿no? A y B. Los A o alfa se encargan de lo que es el tema de almacenamiento y los betas de liberar esos ácidos grasos al torrente sanguíneo para que se utilicen como fuente de energía. Entonces, aquellas células que tengan más alfa que beta son las que se conoce como grasar rebelde o que cuesta más, porque básicamente va a costar mucho más que liberen grasa, y las que tengan más beta que alfa son las que son más graseas fáciles de perder. ¿Vale? Entonces, ¿Qué ocurre? Que en el caso de las mujeres, eh, las que son de la zona glúteo tienen más alfa que beta, tienen muchas alfa. Entonces, ¿qué ocurre? Que una mujer cuando gana grasa, va a almacenar principalmente esa grasa lo que en la zona glúteo femoral, pero cuando esté en déficit calórico y pierda grasa, va a perderla el tren superior, ¿vale? De lo que es la cintura para arriba. O sea, la razón por la cual muchas chicas se encuentran con la zona de la clavícula con un porcentaje de grasa abajo y le cuesta mucho más en la, en la zonas de piernas. ¿Qué ocurre? Que Luego, a nivel de, eh, de estrógenos, lo comentaremos también con la menopausia, esto influye. ¿Y cómo lo sabemos? Con las mujeres de síndrome de pelquístico Cuando observamos a estas mujeres, hay un porcentaje de ellas que tienen los niveles de testosterona elevados y lo que observamos en estas mujeres es que suelen almacenar sobre todo grasa en lo que es la espalda baja. Una distribución de grasa muy parecida a la del hombre. Entonces ya sabemos que también a nivel hormonal podemos ver cómo se diferencia la distribución de la grasa corporal, tanto en hombres como en mujeres.
1: Hay una definición muy gráfica que se dio hace tiempo en este podcast de lo que le ocurre a la mujer cuando le llega la menopausia y pierde el factor protector que tienen los estrógenos. Para que todos lo visualicemos, decían que pasamos de ser peras a ser manzanas, porque la distribución de la grasa es diferente. Javi, ¿qué, qué es lo que ocurre cuando llega la menopausia?
3: Bueno, pues al final Sergio lo ha comentado y, y es que hay un, un cambio hormonal fuerte, hay un cambio pues posiblemente también psicológico, ¿no? Que, que, que el otro día yo le hablaba con una, con una amiga ¿no? que decía que estaba en el ginecólogo y, y decía, Joder, estoy, hay, hay tres personas que están esperando para tener hijos y yo ya lo he detenido y ya es mayor y ya es como que estoy en un periodo en el que qué tengo que hacer yo ahora, ¿no? Y me resultaba curioso cuando, cuando lo comentaba, porque digo, joder, te quedan todavía pues, 40, 45 años de vida, pero hay una parte emocional también muy fuerte de, oye, ya he cumplido con algo biológico, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que al final, pues mira, con la menopausia y con esa desregulación que puede haber de esas hormonas, eh, pues mira, va bajando o va empeorando de alguna manera esa sensibilidad a la insulina que hemos hablado. También empeora la captación de glucosa. Eh, la, la lipólisis, que es esa liberación de ácidos grasos para que se puedan utilizar. También disminuye la lectina. Es decir, empiezan a haber factores que tengo que controlar de alguna manera, que se pueden gestionar con una correcta... Eh, composición corporal y también con un correcto entrenamiento. Eh, pero también influye, por ejemplo, la, me estoy, ahora me vuelvo otra vez a la cabeza, pues una respiración mitocondrial, que tiene que ver mucho con la condición física. Es decir, si eh, estamos en una etapa de menopausia pero tenemos una baja condición física, todos estos valores también se van a ver alterados. Si además le añadimos un, eh, un, una sobrecarga de alimentación, todo esto lo vamos a, a potenciar un poco y, y bueno, pues vamos a tener esas alteraciones y esos cambios de distribución de la grasa que van a afectar también a diferentes riesgos cardiometabólicos.
1: Mm. Yo creo que todo esto, en lugar de que la gente piense, menudo drama cuando me llegue la menopausia, lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra para llegar lo mejor preparadas posible, ¿no? que, que me suele pasar mucho cuando lo hablo.
2: Justamente te iba a comentar eso, que... O sea, sabemos que obviamente es un periodo de la vida, pero no es tanto lo que va a ocurrir, sino el cómo llega. ¿vale? Claro. Entonces, claro, en muchas ocasiones lo que yo he observado es que cuando la mujer llega con buenos hábitos de vida, es decir, que hace entrenamiento de fuerza, que se alimenta bien, que descansa correctamente, sí que es cierto que gana un poquito de grasa corporal, pero tampoco es lo que va a marcar la diferencia. Es decir, no es esa frase que escucho cada dos por tres en consulta de esta grasa aquí, yo no la tenía antes. ¿no? no. Es decir, realmente la persona que tiene buenos hábitos de, de vida, y esto hay que comentarlo, difícilmente la menopausia le va a pegar ese bajón que, que muchas dicen. Sí que es cierto que incluso la parte buena que tiene el organismo es que es muy agradecido, es decir, incluso aunque llegas a la menopausia hecha un desastre, incluso haciendo cambios puedes ver mejor. Es decir, hay muchos estudios de mujeres que ganan masa muscular en menopausia, vemos el impacto de tener entrenamiento de fuerza sobre el tema de la grasa visceral, de esa liberación de miocinas por parte del tejido muscular que mejora la resistencia a la insulina. Es decir, muchos de los problemas de la menopausia se revierten con un buen estilo de vida. Sí que es cierto que luego hay otros que son de forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, que muchas hablan pues, de peor estado anímico, de mayor riesgo de depresión, peor descanso por el tema de flatos. Claro, eso es lo que hablamos. Si te cansas peor, al día siguiente vas a tener peor entorno hormonal, vas a tomar peores decisiones y eso puede influir de forma negativa en la composición corporal. Pero que al final, yo creo que Javi y yo estamos de acuerdo que lo que es el estilo de vida va a marcar la diferencia en, en este ámbito.
3: Y, y totalmente de acuerdo, Sergio, pero además... Eh, yo, una de las cosas que me gustaría que, que la gente pensara es la prevención, ¿no? Es decir, eh, se puede hacer cuando uno quiera, ¿eh? es decir, el cuerpo tiene una capacidad de mejora bestial, pero bestial, es una, es una gran máquina. Ahora, la prevención que que cuesta mucho hacerla porque pensar en el futuro cuesta mucho, y que tú Cristina lo dices mucho, ¿no? Es, yo estoy entrenando ahora para cuando sea mayor, eh, pues tienes toda razón, es decir, a lo mejor la década de los 30 a los 40 es fundamental para cómo te encuentras tú de los 40 a los 50, y de los 40 a los 50, ese entrenamiento que vas a hacer durante esos 10 años es fundamental para ver cómo te vas a encontrar en esos 50-60, y, y de verdad que te puedes encontrar con una vitalidad. Que, que posiblemente es eh, poder disfrutar con una calidad de vida, pero totalmente mm. excepcional.
1: Es que es mucho más difícil, que es lo que a veces no nos damos cuenta, dar ese gran cambio, o sea pasar de no hacer nada a intentar entrenar, que ir poco a poco, a lo largo de los años y con el tiempo, construyendo el hábito. A mí me ha costado muchos años integrar. El... Yo llevo entrenando la fuerza pues desde que empecé a correr, desde 2013, o sea, son ya un montón de años que tardas en que ese hábito, esos pequeños gestos del día a día, son los que al final te ayudan a integrarlo dentro de tu estilo de vida.
3: Y si hoy te, y si hoy te lo quitan, posiblemente te cueste, Cristina, eh, no tenerlo. ¿Por qué? Porque lo has hecho tuyo, no has estado pensando tanto, y esto es otro mensaje yo creo que es importante, no has estado pensando tanto en esa pérdida de grasa, no has estado en, en la localización, sino que has hecho, lo has incluido porque sabes que es importante para ti, para dentro de unos años, sin que incluso lo estás. Aunque al principio a lo mejor no lo disfrutara mucho, lo estás inculcando, te lo estás haciendo un hábito tuyo. Y entonces cuando lo consigues hacer, que esto requiere tiempo... Eh, al final cuando te lo quitan y dices, Joder, yo, oye, que yo quiero entrenar fuerza porque es que me encuentro bien mm. o quiero entrenar 1.500 kilómetros de, eh, de resistencia porque me encuentro bien cuando termino luego eh, de, de hacer este tipo de ejercicio.
1: Mira, yo lo que pienso ahora es, todo el rato os lo juro digo, espero que mi yo de 80 <risa> <risa> esté contento hoy porque me, ha costado, la me ha costado la misma vida. Oye Javi hemos repetido mucho el tema de la grasa abdominal o visceral que es malísima, pero porque ¿Por qué es tan peligrosa, incluso en el caso de los niños? Porque yo cada vez veo más niños obesos.
3: Pues eh, sí, o niños con, con un exceso de peso, que sí. me gusta decirlo eh, de esa manera. Pues fíjate que yo con, cuando hablo con algún pediatra, que ahora tengo un poco más de relación con ellos... Eh, en algunos casos dicen, estamos un poco sorprendidos porque está cambiando un poco eh, la evolución del, del peso que estamos viendo en consulta. Y estamos alguna vez vemos pues a lo mejor niños con hígado graso, o con eh, prediabetes con, o, con, o con síntomas. no Y, y dices tú, wow, ¿esto por qué puede ser? Y fíjate que, que, que esto, no se, esto tampoco se comenta mucho y es, un, es una parte muy importante. La gente dice, oye, ¿cuándo son los periodos la pregunta es, ¿cuándo son los periodos críticos para que un niño pueda aumentar su peso corporal? Entonces, no, eh, cuando tú revisas y hablas y, y estudias sobre el tema, te das cuenta que hay un periodo que es súper curioso, que es antes de nacer. Es decir, ¿cómo se alimentan los padres? Te van a influenciar mucho en, en, en tu tejido adiposo, muchísimo. Y en la composición corporal en general, también en la masa muscular. Luego, ¿en cómo se alimenta la madre? durante todo el periodo del embarazo y luego hay tres periodos críticos que son los dos primeros años luego desde el tercer año hasta los seis y desde los seis hasta los diez que más o menos ahí hay una, es que tiene que haber un aumento del tejido adiposo porque estás, estás creciendo pero en ese momento si hay una sobreingesta que ahora hay más de lo normal eh, ahí empieza a haber un aumento del, tejido, del tamaño del adipocito y un mayor número de adipocitos. Por lo tanto, ya empezamos a tener problemas de resistencia a la insulina y a partir de ahí empieza a haber problemas a nivel metabólico. Mm. O sea, fíjate dónde empieza todo. O sea, hay que irse un poquito atrás de, de, para, para comprenderlo. Por eso, educar a los padres es, es, en salud, en alimentación, en ejercicio es fundamental. Mm.
1: Eh, Sergio, no sé si es una pregunta tonta o quizá no es tan tonta. ¿Los michelines son solo grasa ¿O tienen otros componentes? Y también la celulitis.
2: Vale, en el caso de, de los michelines, sí, normalmente es casi todos bueno, casi en un 100% de, de los casos es el tema de de grasa corporal. No en el caso de la celulitis, no es necesario que sea grasa corporal y esto es un punto importante. Es decir, te puedes encontrar chicas con un porcentaje de grasa muy bajo, incluso de porcentaje de alto rendimiento, que tengan celulitis. Es decir, más un problema de arquitectura o de cómo se distribuye a nivel celular eh, en esa región. Es decir, puedes tener un porcentaje de grasa por debajo del 21% de grasa que hablamos antes, es decir, incluso un porcentaje de grasa bajo y tener presencia de, de celulitis. Ahí sí que es cierto que luego... Obviamente el estilo de vida, lo que es el tema del tabaco, sedentarismo, el tema del consumo de alcohol, mala circulación, puede favorecer la mayor presencia de celulitis. Pero digamos que hay como un grado mínimo de celulitis que la mayoría de chicas presentan. Mm.
1: Voy a volver con cómo empecé el podcast diciendo que perder grasa tiene más de 30 millones de resultados en Google. Así que, Javi, volvemos a preguntar el tema de la composición corporal. Vamos a volver a explicarlo. ¿Por qué perder peso no es siempre perder grasa, y volvamos a insistir, ¿por qué es tan importante comprender este concepto?
3: Vale, pues mira, yo te voy a intentar explicar como con un caso que además tuvimos una persona ¿no? que, que trabajó con nosotros, y es cuando yo me subo a una báscula y estoy haciendo un programa de, pues, de pérdida de peso, estoy haciendo una dieta o lo que queramos porque no me encuentro cómodo con la situación en la que, me, que estoy en ese momento, eh, yo imagínate que veo 10 kilos, he bajado 10 kilos en tres meses, ¿no? por ejemplo, o en seis meses, y dices tú, vale, pero no sabes si es grasa o es masa muscular, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacíamos los programas de pérdida de peso también evaluábamos en con Dexas. Y entonces, eh, ¿Qué para son medir Dexas? también la más.
1: La máquina Calabas del principio, pero ¿cómo es esa máquina? Sí. ¿Cómo lo mide?
3: Bueno, es una máquina que tú te tumbas y mm. simplemente va pasando un brazo por encima tuyo y va utilizando pues una pequeña radiación para ver la densidad que tiene de tanto la grasa como el músculo y te da un dato pues te dice, tienes un 37% de grasa eh, y en valores absolutos te va diciendo, pues tienes 36 kilos de grasa y también tienes 40 kilos de masa libre de grasa, masa muscular, por así decirlo, de manera sencilla.
1: Vamos, como una bioempedancia, pero mucho más precisa,
3: ¿no? M más precisa no se utiliza siempre por esa no. pequeña dosis de radiación y porque tiene un coste un poco más elevado, pero cuando lo tienes, pues lo puedes utilizar y en hospitales, en, en unidades de, de obesidad y demás se utiliza. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que si solo utilizo la báscula y no sé nada de eso y yo pierdo 10 kilos, pero no sé si es de masa grasa o masa muscular, el problema es que si yo pierdo masa muscular, también estoy deteriorando el metabolismo y estoy deteriorando la salud. Y muchas veces eso no lo puedo medir si no hago esta, esta valoración o incluso se podría medir haciendo un test de fuerza. Hay mucha gente como baja la masa muscular disminuye sus niveles de fuerza, su funcionalidad. Entonces, ¿qué significa? Que está empeorando su salud.
1: Y por eso es tan importante no quedarnos siempre con las fotos del antes y el después, ¿no? Que vemos en Instagram todo el rato. Yo las odio. ¿Tú qué opinas, Sergio? Sergio.
2: A ver, yo creo que si se da un mensaje correcto puede ser de ayuda. Es decir, por ejemplo, hacer ver que el peso no es importante, que hay gente que puede subir de peso y bajar el porcentaje de grasa. Es decir, sobre todo romper esa cultura de, de, de estimar o valorar el éxito en base al peso corporal, que es el principal problema que me encuentro la consulta. En plan, gente te dice estoy durmiendo mucho mejor, la ropa me queda más grande, pero es que solo he perdido X kilo de grasa ¿no? o X kilo de peso. Y es en plan... Esa no es la idea que tienes que quedarte. Es decir, has dicho cuatro cosas anteriormente de que has mejorado todo tu, tu vida, pero solo estén fijas en el peso. Es decir, tenemos una cultura del peso que pesa mucho, valga la redundancia. ¿no? Y, y en este sentido, eh, las redes sociales, ¿cuál es el problema? Que no va ese mensaje, sino en plan de este es mi método, mira lo bien que ha funcionado, tú puedes ser el siguiente. Y ese es el principal problema que nos encontramos a día de hoy.
1: Mm. Javi, ¿a ti por qué no te gustan?
2: Pues,
3: Cristina, pues porque con el, todos los años que yo llevo en este ámbito, lo que me doy cuenta es que lo importante es, es, es todo lo que hay detrás y todo el trabajo que hace esa persona ¿no? de, de, de cambio de contexto. Porque el peso es una parte, pero tú sabes lo difícil que es cambiar eh, el contexto familiar, que, te, que tú llegas un domingo y te dicen pero qué tontería estás haciendo, otra vez a dieta, otra vez haciendo ejercicio. Eso es dificilísimo y eso no se mide con un antes y un después. Nadie sabe el camino eh, que ha llevado cada persona. Y es que son, eh, de verdad, que es que mmm, yo tengo experiencias que, que son muy emotivas eh, o a lo mejor sentimentales, ¿no? que, que además yo, soy, yo, lo, yo lo vivo mucho. Y, y entonces pienso, ¿Por qué solo le das valor a una imagen corporal cuando has mejorado muchísimo? O por ejemplo, lo que digo yo, una persona de 130 kilos que baja 20, que ha hecho un esfuerzo eh, muy importante, que ha cambiado muchas cosas, que, que está mejorando socialmente, eso no podría poner un antes y un después, porque la sociedad le diría, sigues estando por encima del peso que yo considero que es normal. Y... Entonces, claro, esa persona está mucho mejor, pero no se valora. No se valora el esfuerzo que ha hecho, no uh -huh. se valora el trabajo que ha realizado, ni la educación, ni los, ni los cambios tan complejos que hay que hacer en el entorno. Entonces, a mí eso no me gusta por ese motivo. Me gusta más que sean, a lo mejor, vídeos explicando qué, qué, es lo, qué es lo que siente, cómo se siente esa persona con ese cambio que ha tenido, que a lo mejor 5 kilos ya es suficiente y no tiene que perder 30. Uh -huh. Eso es lo que yo digo muchas veces. Porque ahí entra otra parte, que algún día harás algún otro, otro podcast sobre eso, que muchas veces estas fotos del antes y el después pueden derivar en situaciones de obsesión, de la gente decir, no, no, es que yo quiero esa figura, y para llegar a esa figura tienes que tener, pues a lo mejor no un estado de salud bueno. Sí,
1: la ortorexia, o los trastornos de la conducta alimentaria, totalmente. Eh, Sergio, otro concepto que vemos mucho en redes sociales eh, y que no sé si todo el mundo lo entiende, ¿qué significa oxidar grasas?
2: <risa> vale, cuando, cuando hablamos de oxidar, de forma muy resumida podemos decir utilizar, eso como fuente de energía. Es decir, en el caso de las grasas hay dos procesos. Uno es lipólisis, que lo, eh, lo hemos comentado al principio, que es cuando esa grasa que está almacenada dentro de la célula se libera al torrente sanguíneo y cuando se lleva al tejido muscular, por ejemplo, se utiliza como fuente de energía, se dice que se está oxidando. ¿Vale? ¿Por qué es interesante diferenciar? Porque hay cosas que pueden estimular la lipólisis y no la beta-oxidación y viceversa. Por ejemplo, la cafeína hay muchos estudios que dice que muestra que favorece la lipólisis, es decir, el proceso de liberar ácido graso al torrente sanguíneo. Pero si luego te sientas en el sofá y no haces nada, pues ahí no se están oxidando o no se están utilizando como fuente de energía. O al contrario, podemos tener procesos donde no haya una lipólisis, pero sí se oxide esa grasa como la dieta cetogénica, por ejemplo. Cuando tú miras los estudios con dieta cetogénica, <coughs> perdón, te dicen, ah, pues mira, eh, ahora la persona utiliza más grasa como fuente de energía. Vale, pero esa grasa, que es la que ha consumido la persona o la que tiene almacenada en esa grasa visceral? Entonces, ahí tenemos que diferenciar. Y esa es la clave, diferenciar entre lipólisis de beta-oxidación o oxidar la grasa.
1: Mucho más complejo de lo que, <risa> de lo que parece. <risa> eh, ¿Por qué, explícame también, por qué, eh, que lo habéis mencionado, ¿por qué si perdemos músculo cuesta mucho más perder peso?
2: Bien, y esto, esto va también muy en relación a lo que es el efecto rebote. ¿Vale? Mm. Cuando tú miras los estudios te dice que las personas que más masa muscular pierden son las que mayor efecto rebote tienen. Y dirás, oye, ¿qué ha pasado? Bien, digamos que tradicionalmente se ha visto la teoría del lipostato, lipo. Obviamente de grasa y tato, como si fuera el termostato, ¿no? Es decir, tu cuerpo tiene como una grasa de referencia. Si subes a grasa corporal, tu cuerpo quiere volver a esa grasa inicial. O si tú pierdes grasa cor corporal, quiere recuperarla. Digamos que tiene como ahí un, un rango de grasa para él. ¿Qué ocurre? Que también está lo que es la teoría del proteinostato. Lo mismo, pero con el tejido muscular. Vale, Entonces, ¿qué tenemos? Algunos estudios donde hay personas que pierden mucha masa muscular y pierden grasa corporal. Luego esa persona vuelve en su día a día, vuelve a su dieta anterior y lo que observamos es que no solo recupera la grasa que habían perdido, sino a lo mejor un 60% más. ¿Por qué? Porque el organismo ha creado adaptaciones que incrementan al apetito hasta que no solo recupera la grasa, sino también la masa muscular. Entonces cuando recupera la masa muscular que había perdido es cuando se reduce el hambre. Sí, pero ahora tiene un 60% de grasa más. Entonces que observamos que aquellas personas que mantienen la masa muscular durante un déficit calórico son primero las que van a tener mejor composición corporal obviamente y también van a tener menor efecto rebote. Por eso es el principal problema que me encuentro en consulta, o sea, en mi ámbito que es la parte de nutrición, el, el que todo el mundo dice la dieta es el 80%. Error. Es o decir, observamos que la mayoría de personas que llegan y buscan perder grasa corporal, lo que hacen es buscar cuál es la mejor dieta para perder grasa corporal, no buscan cuál es el mejor ejercicio para perder. ¿Por qué? Porque el tema del ejercicio, como que pasa a un segundo plano, si ¿sí? haces algo en la elíptica, caminas un ratito en la cinta, es como para favorecer y ya está. ¿Pero qué va? O sea, puede ser igual o incluso más importante que el tema de la mm. dieta.
1: Pues entonces, ¿cuál es la receta? Para perder grasa... Y no músculo, o sea, ¿cuánto dices que no es solo la dieta, tiene que ser dieta y ejercicio, la combinación de los dos? ¿Danos la receta? Exacta.
2: <risa> vale, ahora <risa> llega la parte negativa. Y es que la tasa de éxito en consulta es bajísima. O sea, hablando yo, incluido, es decir, no solo echando peste a otra gente, no, no, incluido en mi caso, la tasa de éxito que tengo yo en consulta es muy baja. ¿Por qué? Porque realmente sabemos a grosso modo cómo mantener un porcentaje de grasa saludable es decir, llevamos décadas estudiando tanto la parte de nutrición como la parte de ejercicio tenemos muchos reportes en la literatura científica de cómo hacer las cosas pero luego cuando lo llevas al, al campo a la, a la parte práctica, fracasa es decir, la adherencia de la persona se reduce mucho a partir de los 3-6 meses observamos que hay gente que no le gusta el entrenamiento de fuerza, observamos que también la gente viene con unas ideas preconcebidas a nivel nutricional de, me gusta el plátano pero sé que está prohibido porque es azúcar y es en plan, todas esas ideas, así que al final la persona caiga en un punto donde busca un ejercicio que no le agrada o deja de hacerlo y busca un, un estilo de vida a nivel nutricional que es muy cerrado. Es decir, que elige tres o cuatro alimentos, intenta basar su alimentación en eso, el, el brócoli y pollo hervido, y crea luego en, en la desgracia del efecto rebote. ¿no? Entonces, ¿cuál es la, el, la receta? Ojalá pudiera decirla. Sabemos que en la parte nutricional, y Javier hablará de la parte de ejercicio, en la parte nutricional... Buscar restricciones calóricas no muy fuertes puede ser la primera clave, es decir, cuando observamos qué es lo que fracasa, la persona pasa de la noche a la mañana a consumir 3.000 calorías a 1.300 calorías, eso es una receta para el fracaso. Segundo punto, tener una dieta variada, hay varios estudios que muestran que cuando la, la dieta o la selección de alimentos es bastante abierta, el tema de buscar alimentos ultraprocesados o incluso el tema de trastorno a conducta alimentaria se reduce drásticamente. Y el tercer punto es el tema de un correcto aporte de proteínas. Yo en la parte de consulta, ya luego obviamente hay estudios a nivel nacional del de consumo proteico de la población, pero yo al menos en, la, en lo que es la, la parte de consulta, la mayoría de personas eh, realizan desayunos bajos en proteínas, el consumo de proteínas muy bajo porque lo desplazan algunos alimentos que son más altos en, en carbohidratos e incluso en
0: grasas.
1: Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. ¿Y tú, Javi, qué receta darías? Estamos viendo que tiene que ser dieta y ejercicio. Eh, ya sé que es muy difícil dar recomendaciones, no. pero...
3: No te preocupes. Sí. Fíjate que ya se ha dado un mensaje súper importante y muy novedoso que a mí me gusta mucho que lo de Sergio porque o sea para mí Sergio es una, una máquina y él ya está diciendo restricciones eh, muy controladas, que antes hacía otra cosa. Entonces, claro, el cuerpo responde eh, ante, ese, ante, ante ese estímulo que al final es un estímulo que… Tu cerebro y tu cuerpo no sabe si te estás poniendo a dieta, no sabe qué dieta estás haciendo, sabe que estás consumiendo menos y tiene que sobrevivir. Entonces es que es una cuestión también lógica, ¿no? Y en cuanto al ejercicio, pues mira, como nos vamos a fijar mucho y a mí ahora, por ejemplo, es un tema que me interesa mucho porque hay nuevos fármacos que están saliendo al mercado que consiguen pérdidas de peso muy importantes. Eh, pues de entre el 15% entre el 10 al 15% del peso y, y hay nuevos medicamentos que se van a probar en poco que tienen una capacidad para reducir el peso corporal muy elevado, ¿no? La grasa. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que como van a elevar, como van a eliminar tanto la, ese peso, va a disminuir también la masa muscular. Y entonces yo me obsesiono diciendo cuál es el mínimo que tengo que hacer para intentar no disminuir esa masa muscular. Pues se conocen mínimos. Yo, para mí, son muy mínimos, ¿vale? Eh, es una, son revisiones narrativas es decir, una persona que, que quiere mejorar su, capa, su, su masa muscular o prese, eh, perseverarla o sea, tenerla que no se pierda tendría que entrenar entre uno a tres días a la semana, contra dos ejercicios con dos series eh, de por cada ejercicio con normalmente 15 repeticiones aproximadamente con el, peso, el propio peso corporal o con, eh, pues en principio dicen que con pesas que tú te puedas eh, movilizar y demás, a mí me yo esa parte la veo mínima, es decir, yo entiendo que una persona de 130 kilos cuando se va moviendo tiene que movilizar mucho peso, pero eh, si yo trabajo el bíceps puedo trabajar con pesas, ¿vale? Entonces la idea sería, para mí, para, mí ¿vale? para Javier Butragueño, empezar progresivo. Con un día a la semana puedes empezar, pero tienes que ir progresando a dos y tienes que ir luego progresando, si puedes, a tres días a la semana de fuerza, tres días. A mí me gustan mucho los entrenamientos en circuito de fuerza. ¿Qué significa? Son divertidos, puedes cambiar mucho los ejercicios, puedes hacer variaciones y, entre siete ejercicios. vale Ponte que solo voy a trabajar siete ejercicios en circuito, es decir, 30 segundos de ejercicio y 15 segundos de descanso. Si hago eso y solo hago un circuito con siete ejercicios, estoy tardando entre unos 13 minutos de entrenamiento. Al principio, la primera semana, por lo tanto, 13 minutos yo creo que la gente puede sacar. Eh, luego vamos aumentando las semanas, hacemos dos circuitos con un descanso entre ellos. Eh, hacemos otros siete ejercicios, descansamos, siete ejercicios. Eso tarda aproximadamente unos 17-18 minutos. Y me dirá, Javi, ¿pero cómo saben los minutos? Porque la gente me lo pregunta y porque sé que uno de, de los fallos y de las barreras para practicar actividad física es el tiempo. La gente no tiene tiempo. Entonces hay que buscar qué entrenamientos son efectivos en el menor tiempo posible. Entonces, es entrenamiento de fuerza en circuito, intentando aumentar la intensidad de esos ejercicios de manera muy progresiva para que la persona se vaya adaptando. Y si puede, podemos empezar con un día a la semana durante las primeras dos o tres semanas y luego ir aumentando a dos días a la semana y si puede ser tres. ahí le añadiría a ese entrenamiento de fuerza de tres días, le añadiría el movimiento diario, que sé que mucha gente no puede, de verdad, es que sé que hay gente que hace 2.500 pasos al día, pero cuando gana fuerza va a poder moverse más. Y como vamos a intentar movernos, y ya sabemos que la gente que tiene un exceso de peso eh, utiliza las grasas a un menor intensidad, cuando se va a ir moviendo también vamos a intentar activar esa oxidación de grasas. Por lo tanto, tres días de fuerza más el movimiento diario que voy a intentar hacer mínimo 30 minutos. Mínimo. Mm. Y esa sería mi recomendación.
1: Fantástica receta. Sergio, tú y yo tenemos grabado un podcast maravilloso sobre el ayuno. Pero es que te tengo que preguntar. Ayuno y perder grasa. ¿Ayuda es la varita mágica? <risa>
2: Yo creo que sí, y de hecho, luego, bueno, la gente que escucha el, el episodio del ayuno, y hay gente que me dio mucha caña, en plan, es que eres muy cañero con el tema del ayuno, digo, a ver, que soy el primero que hace ayuno intermitente, es decir, que yo esta mañana me tomo un café, me he puesto en el ordenador, me he puesto a trabajar, y bueno, ahora mismo es la, la una de la tarde, ¿no? pero sé el por qué funciona el ayuno intermitente. Y cuando vemos los estudios es básicamente no por una ventaja metabólica, no es que haya un nada que durante esas 16 horas del ayuno haga que utilice más grasa corporal. Simplemente es que la persona al reducir o concentrar todas su comida en una ventana a lo mejor de esas 6 u 8 horas, claro, si tú la primera comida la haces a las 2 de la tarde y la siguiente la tienes a las 4, seguramente a las 4 no vas a tener mucha hambre. Entonces, como metes en esa ventana calórica todas tus comidas, el efecto saciante va a ser mayor. Entonces, cuando empiezas a tener hambre a última hora del día, tú ya te vas a ir a dormir y al día siguiente ya vas a desaparecido ese de hambre. Pero si tú, por ejemplo, en esa ventana de, pongamos, 8 horas, consumieras 3.500 o 4.000 calorías, engordarías igual que si lo hicieras en 5 comidas. Es decir, lo que pasa es que es mucho más difícil el conseguir ese objetivo. Pero si te lo propones... ¿no? Hay gente que se puede consumir 7000 calorías, es decir, no no creo que sea un problema. Pero básicamente es eso: que reduce tu aporte de calorías, hay déficit calórico y pierdes grasa. ¿vale? Porque al final, luego yo se digo a la gente: digo, es que ojalá pudieras venir a consulta un día conmigo a la semana. Y verías tú que ahí te llega gente que ha fracasado con dietas cetogénicas, que ha fracasado con ayunos intermitentes. Que sí, que la funciona a corto plazo, pero que luego cuando pasa esos seis meses, un año, la mayoría recupera el peso perdido.
1: Sergio, eh, no sé si es una pregunta tonta, pero ¿qué pasa con esa grasa que eliminamos? ¿A dónde va?
2: Bien, De hecho, hay esta pregunta que la hemos hecho siempre y hace un par de años se publicó un, un estudio muy curioso que decía oye, creo que ya sabemos a dónde se va. Y se observó que básicamente la mayoría de esa grasa que se pierde va a través de la respiración. Vale, una parte en forma de dióxido de carbono, otra parte en forma de agua, otra forma en forma de sudor. Pero digamos que se cree, ¿vale? Y Javier me podrá hablar mucho más de ello, que principalmente sea por el tema de, de la respiración. Mm. Sí, hay una parte
3: que. O sea, ese es artículo es súper interesante y además hay mucha, hay mucho debate sobre el mismo, porque. Se, se habla de eso, ¿no? Ellos, los autores creo que hablaban de un 84% de la grasa que se transformaba en dióxido de carbono, creo, y que se, abanda, y que se que abandonaba a través de los pulmones. Pero claro, la pregunta era, ¿pero ahí estáis teniendo en cuenta esa alimentación y ese gasto energético que estáis teniendo y cómo está utilizando esa energía también todos esos sistemas? Y empezaba a haber un debate grande, porque claro, eh, eh, hay grasa que está acumulada y que se va manteniendo. Y mientras esa grasa está acumulada, o sea, es decir... Tú, Cristina y Sergio y, y yo tenemos grasa acumulada, pero hoy estamos comiendo. Entonces también estamos, estamos introduciendo nueva, eh, una, una ingesta que va a tener grasas también, ¿no? o, que, o, o glucosa, lo que vayamos. ¿Eso cómo se utiliza? ¿Lo vamos a utilizar? ¿No lo vamos a utilizar? ¿Se va a almacenar? Por lo tanto también habría que tener una perspectiva del uso de la misma cuando estamos también comiendo, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo vamos a gastar? Pues a través de ese, de ese movimiento que vamos a tener o esas necesidades mentales que vamos a tener o ese sueño o ese gasto que va a tener mantener el corazón o mantener el funcionamiento de los órganos vitales. Y creo que eso también habría que eh, ir introduciéndolo. Pero básicamente lo que ha dicho Sergio es como, como nos comentaban.
1: Y, Sergio, la gran pregunta. ¿Cómo decide el cuerpo de dónde va a quitar la grasa? ¿Podemos perder grasa de donde queramos?
2: Ojalá pudiésemos, pero la realidad es que no, no podemos controlar el tema de dónde vamos a perder la grasa corporal. Sí que es cierto que hay zonas que cuando el porcentaje de grasa sea muy bajo, sí o sí tiene que recurrir a esa, que es la grasa rebelde, ¿no? A día de hoy sabemos que hay dos eh, zonas, por así decirlo, que se pierde grasa con mucha facilidad. Una es la grasa visceral, porque al estar muy pegada a los órganos tiene mucho paso sanguíneo. Y la otra, como habéis dicho anteriormente, en la zona de, del pecho alto, ¿no? cerca de la clavícula. ¿Por qué? Porque al estar cerca del corazón también tiene muchos vasos sanguíneos. Hay muchas hipótesis en cuanto al por qué el organismo eh, prefiere utilizar grasas de una zona u otra. ¿vale? Hay una de las hipótesis que es el tema de la irrigación sanguínea. Es decir, cuando el cuerpo está en un déficit calórico y requiere energía, va a recurrir a la grasa que sea más accesible. ¿Cuál? Aquella que tenga más vasos sanguíneos. Entonces, se habla mucho que zonas con una baja irrigación sanguínea, por ejemplo, en la parte interna del muslo en el caso de las mujeres o de la espalda baja que hemos comentado antes en el caso de los hombres, pues son zonas con baja irrigación sanguínea y por lo tanto costaría más llegar a esa grasa. Pero como digo, es la hipótesis que más acepta tiene a día de hoy, aparte de la hipótesis que hemos comentado de la parte de las hormonas y receptores.
1: Entonces directamente deberíamos sospechar de cualquier dieta, ejercicio, método, producto variado que te prometa eliminar la grasa localizada.
2: Efectivamente. Que es el principal problema que nos encontramos con, por ejemplo, el tema de las fajas, Que mucha gente dice, me pongo la faja para incrementar la cantidad de grasa que pierdo aquí, lo único que hace es incrementar su duración y, y poco más.
1: Entonces, si, lo que, si me preocupa la grasa localizada, porque hay a gente que le preocupa, pues eso, eh, la grasa de debajo de los brazos, eh, el rollito que se forma en la parte del sujetador, el michelín, eh, la cartuchera, yo entiendo que haya gente que le preocupe esa grasa localizada. ¿Qué tiene que hacer?
2: Seguir, seguir perdiendo grasa hasta que el cuerpo utilice esa grasa, es decir al final te puedes encontrar gente que siempre tiene una parte con una grasa muy 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 rebelde, incluso deportistas de alto rendimiento, cuando le, eh, le hacen los, los pliegues ¿no? que comentamos antes en consulta, hay un pliegue que destaca por encima de los demás ¿vale? por ejemplo suele ser a la zona del gemelo o incluso a nivel de la pierna es decir, siempre va a haber una zona que por mucha grasa que pierdas vas a tener mayor acúmulo pero normalmente la única solución es seguir perdiendo grasa corporal hasta llegar a un porcentaje de grasa tan bajo que ahí tengas que recurrir a esa grasa. Pero Cristina, también hay que decir que, que
3: claro, que si vas haciendo eso, eh, hay que, o sea, lo que hay que decir a la gente es que el cuerpo también se va a defender. Es decir, que, que el cuerpo no sabe que tú tienes ese, que quieres perder esa grasa del brazo. Es decir, solo sabe que estás perdiendo y que estás teniendo unos niveles y unos porcentajes de grasa cada vez más, eh, más pequeños. En comparación con ese punto supuestamente de equilibrio que tú tienes y que le han mantenido durante muchos años. Por lo tanto, claro, el cuerpo va a luchar posiblemente posteri o posteriormente para recuperar o mantener ese estado. Es decir, por eso el tiempo. A mí, una de las cosas cuando me hace mucha gracia es cuando dice pierde peso rápido y sin prisas y, y sencillo, ¿no? Pues no, no. O sea, es, el, el pierde peso es eh, con tiempo, educando bien al cuerpo, adaptándolo bien para que diga, ah, vale, que este es mi nuevo peso corporal, vale, pues a partir de aquí cojo este punto y lo voy a intentar mantener lo más estable posible. Es que, de alguna manera, así piensa el, el, el organismo.
1: Ya, Javi, pues luego es que te metes en Google y buscas ejercicios grasas y hay un millón de entradas, o sea, que hay un millón de entradas de desinformación.
3: Sí, sí. o sea, yo, 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 he, yo he alucinado, ¿eh? O sea, yo cuando nos comentaste este tema... Pues dije, bueno, voy a ver qué hay, porque a veces tampoco me meto en ese… En, yo creo que muchas veces es mejor no meterse para no volverse loco, ¿no? Pero, wow, eh, sí, sí, hay mucha desinformación. Y entonces dices, ejercicios para la pérdida de… Eh, siete ejercicios para perder peso en la espalda.
1: No, espera, te voy a dar, te voy a dar titulares reales de vídeos que hay en YouTube… Para ejercicios localizados, quemar grasas. Quemar grasa de la parte interna del muslo. Eliminar rollitos de la espalda y brazos. Y estos son vídeos que Ay. tienen en YouTube más de 100.000 visualizaciones. Sí. ¿Por qué no Expliquemos. ¿Por qué no funciona de nuevo?
3: Es que esto, claro, es que están jugando con la necesidad estética de las personas, es decir, con lo que la sociedad intenta vender, que estamos viendo mucho ahora con las redes sociales. Pero tú, fíjate, lo que ha dicho Sergio es: si tú quieres perder grasa, eh, vas a tener que hacer cambios en la alimentación. Esos cambios en la alimentación, si son muy agresivos, el cuerpo se va a defender. Y luego me dirás: entonces el ejercicio hace que se queme grasas, sí. En, en un contexto, vale, es decir lo ha dicho Sergio, tiene que haber dos procesos tiene que haber un proceso de lipólisis que significa ese, eh, ese proceso que va a permitir la movilización de esos ácidos grasos y luego por otro lado, el ejercicio lo que tiene que hacer es oxidar esos, gras, esos ácidos grasos ¿vale? ¿Cómo se oxidan? Hay puntos o, hay, o intensidades del ejercicio donde se puede oxidar más esas, eh, eh, esos ácidos grasos que están en el torrente sanguíneo ¿Qué son? Pues intensidades un poquito más bajas. Normalmente en, depo en deportistas se ha visto que en torno al 60-70% al 70 del consumo de oxígeno máximo y en personas con un exceso de peso, con obesidad, se ha visto que es más bajito, 40-50. ¿vale? Por eso digo que cuando ellos salen a andar, posiblemente ya lleven esa intensidad y si andan 30-40 minutos, podría ser un ejercicio interesante para oxidar esas grasas. Ahora, si aumento la intensidad, si aumento la intensidad del ejercicio, el cuerpo no va a utilizar las grasas, el cuerpo va a utilizar la glucosa, va a utilizar el glucógeno. Entonces, eh, realmente y posiblemente, el ejercicio no es la mejor estrategia para perder peso. El ejercicio es un gran, eh, una gran herramienta para mejorar tu funcionalidad, tu capacidad de movimiento tu condición física, al consumo de oxígeno, tu capacidad de mover cosas a grandes velocidades, en las mioquinas que decía Sergio para tener menos resistencia a la insulina, pero si tú te lees muchos estudios donde eh, no hacen eh, trabajan el ejercicio y no hacen dieta, los resultados son los mismos, ¿eh? o sea, es decir, la gente no baja de peso, la gente mejora su condición física, pero no baja de peso.
2: Baja de peso cuando hay una, un, una, un control de la alimentación. Sí, yo creo que se podría resumir como la dieta lo que va a ser es que pierdas peso y el ejercicio el que estás perdiendo. Yo creo que, que podría ser el mensaje que, que mejor entiendan lo, los oyentes.
1: A ver, aterrízamelo, dímelo de nuevo. Sí, que yo creo que el mensaje es
2: que la dieta te va a asegurar que tú pierdas peso y mm -hmm. el ejercicio va a ser el que estás perdiendo. Si estás perdiendo grasa corporal, si estás perdiendo masa muscular. Entonces, ahí ya te das cuenta del de impacto que tiene cada uno. Es decir, tú puedes seguramente crear un déficit calórico solo con la dieta pero eso no va a ser suficiente para tener una buena composición corporal porque al fin y al cabo necesitas el estímulo del ejercicio que haga mantener la masa muscular entonces por eso digo que ese sería como un resumen
3: y de hecho de hecho, fíjate Cristina que, que la masa muscular lo que, lo que hace es que libera también al torrente sanguíneo diferentes señales a otros órganos para decir oye mantente estable utiliza esta energía eh, es como que da como que da un equilibrio a todo el sistema por eso es importante mm.
1: Javi, una pregunta que yo creo que no te han hecho nunca ¿para perder grasa es mejor el ejercicio aeróbico o la fuerza?
3: <risa> bueno <risa> a ver es lo, que te, es lo que te digo yo creo que eh, lo, lo he intentado comentar antes Ahí a lo mejor ha sido un poco técnico pero o sea, si tú haces ejercicio aeróbico posiblemente la intensidad a la que vas a ir eh, no va a hacer que se, que se oxiden bien las grasas y, y, y si es una persona sedentaria va a haber procesos que no va a ayudar a que lo utilice bien, a que consiga oxidar esas grasas. Eh, a mí personalmente me gusta mucho todo lo que es el entrenamiento de fuerza. Ya lo ha dicho Sergio por todo porque, re, re, porque porque hay, o sea, al final la propia destrucción muscular lo que va a hacer es que el cuerpo necesite gastar energía. Eh, al final vamos a liberar diferentes mioquinas o eserquinas que van a ayudar a que otros órganos funcionen bien y también, o sea, a mí la fuerza es como si fuese, imagínate que esto es una pizza la fuerza es eh, la base, es el pan. ¿vale? Eh, si luego tuviera que ponerle el tomate, sería el entrenamiento de alta intensidad. Si la gente puede, de manera progresiva, la intensidad es un gran eh, aliado para la mejora de la condición física. Y esa condición física, eh, es que esto es una visión un poco diferente, la condición física va a ser la que te ayude a utilizar mejor los sustratos energéticos, que tengas una mayor flexibilidad metabólica. ¿Qué significa? Que si yo tengo un consumo de oxígeno muy malo, muy malo porque soy sedentario, porque no me he movido nunca, ¿cómo voy a alimentar, o sea, cómo voy a tener un organismo estable si no soy capaz de suministrar el oxígeno suficiente al tejido adiposo y a otros órganos, por ejemplo, como el músculo? Por lo tanto, entrenar sirve para mantener ese estado estable. Entonces, eh, realmente ejercicio aeróbico de fuerza, para mí ya lo he dicho, tres días de fuerza y ejercicio de baja intensidad que intentes hacer todos los días. ¿Que a esa de baja intensidad le puedes dar algo de intensidad porque tu cuerpo te lo permite? Utilízalo. Que no, oye, pues vamos a utilizar los medios que podamos porque la gente tiene vida, no puede estar entrenando siete días a la semana.
1: Otro mito que yo creo que hay que tumbar definitivamente y vamos a aprovechar este podcast, la grasa abdominal, los clásicos michelines, dejemos de hacer abdominales como locos. ¿Sirven o no sirven?
3: Bueno, pues yo creo que sí. de todo lo que hemos dicho, básicamente la gente debería decir, vale, si yo estoy acumulando casi entre un 80% de grasa en la zona abdominal, vale, sobre todo más en hombres, eh, para que se me marquen los abdominales, tengo que fortalecer la zona del abdomen. Pues puedes fortalecerlo, que mientras tengas esa grasa, no vas a conseguir ver unos abdominales. O sea, es decir, te pueden matar eh, a hacer abdominales. Puedes hacer 2.000 abdominales todos los días, 5.000 si quieres, que si tienes ahí una película de grasa que no te permite que se vean, no se van a ver. Entonces, eh, para eso hay que bajar de, eh, el porcentaje graso. Para mí, ahora dirá Sergio un poco lo que piensa. En hombres aproximadamente, a partir de yo creo que de un 12-13% se empiezan a marcar los abdominales. En mujeres, a lo mejor, que yo haya, que yo sepa, pues con un 15-16% a lo mejor. Y cuanto más bajo, pues más se van a marcar. Ahora, es lo que he dicho antes: si tu inicio son un 30% de grasa y de repente en seis meses bajas a 12% de grasa, vale, vas a llegar, hazte la foto para ponerla en el Instagram, pero en cuestión de tres meses o cuatro vas a volver a estar en tu estado natural, en el que el cuerpo piensa que tú no estás en riesgo.
2: ¿No Sergio? ¿Piensas igual? Sí, sí, yo creo que es lo que tú has comentado. De hecho, o sea, hay que indicar que cuando la persona entra en redes sociales y ve la foto de pues, la típica chica fitness o el típico chico fitness, digamos que es el porcentaje de grasa que ha conseguido para una sesión de fotos puntual es decir, luego el resto del tiempo seguramente tengo un porcentaje de grasa a lo mejor un 3 o un 4% más alto de, de lo que se ve en la foto hmm.
3: Hmm. Y luego otra cosa Cristina, si, si me permites, que el entrenamiento eh, de abdominal, que, que tiene varios músculos, no está el recto, los oblicuos el transverso abdominal, muchas veces se trabajan con los típicos crunch ¿vale? que, que todos hemos visto, ¿no? que están ahí la gente intentando hacer como una oruga, así... Eh, yo personalmente creo que es más recomendable mejorar todo lo que es el trabajo del, del centro, ¿no? de lo que llamamos el core, a través de entrenamiento de fuerza. Por eso también es importante. ¿no? Eh, sentadillas, movimientos unilaterales, eh, cargas a veces irre irregulares, controladas, vale controladas no hace falta meterse en el bosu con 100 kilos, eso me parece una tontería absoluta que también se ve en redes. No, no, significa cargas irregulares, significa que a lo mejor yo tengo la barra yo voy a hacer una sentadilla y en un lado, a lo mejor, tengo 20 kilos y en el otro tengo 5. Y hago la sentadilla en el suelo, no en un bosu, en el suelo. Y ese desequilibrio que está produciendo que haya mayor peso en uno, en un lado que en otro, lo que está haciendo es que yo intente estabilizar con mi abdomen, con mi core, ¿vale? Eso podría ayudar. No estoy diciendo 25 que lo tienen que hacer, estoy, lo he dicho un poco de ejemplo. Pero esos, esas cargas irregulares podrían ayudarme. Y luego podría utilizar pues esas estabilizaciones que tengo de alguna manera más estáticas, que pueden ser esas planchas o, o demás, ¿vale? Pero el entrenamiento al final eh, abdominal podría ser a través de ese propio entrenamiento de fuerza.
1: Mm. Y Javi, ¿hay alguna manera de evitar que... Al perder volumen de donde más grasa localizada teníamos, no se quede la zona como blanda.
3: ¿Cómo? cómo? Perdona. ¿me cuando tú pierdes, la pregunta? cuando
1: tú pierdes volumen, cuando tú pierdes grasa de una zona determinada, sí. de una zona localizada. A veces pasa que la zona se queda como blanda.
3: Pues mira, eh, eh, lo primero es darle un poquito de tiempo, o sea, es decir, darle un poco de paciencia a tu cuerpo, Dale, no le estreses. Es decir, estás consiguiendo hacer una cosa muy importante, que es redu ir reduciendo, que para ti por lo menos, que ir reduciendo esa parte de, de grasa, ¿no? Que ahora tienes que entrenar para darle el volumen y a lo mejor la fortaleza ¿vale? que necesita. Y entonces, a partir de ahí, pues vas a ver cómo, esto muchas veces yo lo digo como si fuese una, una manzana que está un poco pocha, ¿no? Y una manzana que está como nueva, brillante y demás. El entrenamiento también de fuerza, cuando ganas algo de volumen, de, en cuanto a la masa muscular, la sección transversal del músculo crece un poquito, tú vas a ver que eso ya no está. De esa manera. Entonces, pero claro, tiene que haber una adaptación y tiene que haber una buena alimentación y tiene que haber un tiempo de espera para que el cuerpo se adapte. Entonces, el gran fallo que tiene mucha gente, sinceramente, Cristina, es la adherencia. Es decir, que a los tres meses lo deja. Y a los o, o entre los tres y los seis meses abandona a todo el mundo. Tú dices que llevas desde el 2013. <risa> ya son casi diez años. Entonces, lo que yo le diría a la gente es que se plantee si sí, sí, que son capaces todo el mundo es capaz un año de, de un trabajo bien en, en, de ejercicio bien estructurado y una alimentación diferente a la que a lo mejor estaban haciendo cuidando la calidad de la alimentación y la cantidad el, 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 y, y si luego hacen estrategias como el ayuno, que a mí también me parece, yo, o sea, yo hago como Sergio, o sea, es decir, yo como a las 8 y, y me levanto y hasta las 12 o la las 1 no he tomado nada y es que no pasa nada, o sea, es que la vida, yo no, yo no me siento más cansado ni nada por el estilo. Entonces, esas estrategias habría que utilizarlas y sobre todo eso, fortalecer. Hay que hacerse fuerte, eso, no fragilizarnos, eso es lo más importante para la salud. La fragilidad es la que te lleva a la enfermedad. Eso, ese mensaje tendría que ser muy, muy importante.
1: Has hablado de fortalecer y no has mencionado la palabra tonificar.
3: <ríe> claro, el tono yo creo que tiene más relevancia cuando estamos hablando, pues cuando la tensión del músculo a nivel que está relajado, ¿no? Es decir, ese tono que tiene que para mantenerse activo. Pero yo cuando... Eh, la tonificación, ¿no? Estás fortaleciendo, estás intentando que el músculo tenga mayor capacidad para mover una carga y que, y que tenga una esa carga la puedas mover a una velocidad determinada, ¿no? Y, y cuanto más velocidad tengas y más carga tengas, mayor capacidad tiene el músculo. Entonces, al final es fortalecer, es intentar hacer más fuerte al músculo, un músculo a lo mejor concreto, como puede ser el bíceps, o hacer un músculo más fuerte en general a todo tu organismo, pues un press de banca, sentadillas, quieres hacer más fuerte al, a los muslos, al glúteo, ¿para qué? Pues uno, para que te dé estabilidad, dos, para que mande señales a otros órganos que les diga oye, estamos trabajando, utiliza bien todos estos sustratos, oye, el cerebro... Eh, Vas a relajarte, te voy a bajar los niveles de estrés, vas a utilizar mejor la insulina, vas a utilizar mejor la glucosa, vas a utilizar mejor los ácidos grasos. Y eso es lo que consigue un poco el ejercicio, equilibrar todo.
1: Mm. Eh, aunque ya hemos dado bastantes pinceladas de, de la dieta y la grasa, Sergio… Hay dos conceptos que yo creo que deberíamos insistir, porque pasa mucho y tú seguro que lo ves mucho en consulta. Quiero perder grasa y entonces me quito directamente los carbohidratos, o quiero perder grasa y entonces elimino la grasa de la dieta. ¿Tiene algo que ver la grasa de la dieta con la grasa corporal?
2: No, de Son hecho dos es lo, que comentamos, ¿eh?
1: sí.
2: es lo que comentamos anteriormente, ¿de dónde viene esa creencia de me quito los carbohidratos y así al gaso? Del tema de la insulina. ¿No? Como dice, ah, pues los carbohidratos elevan la insulina y la insulina se que engorde, pues ya está, me quito todos los carbohidratos. ¿no? Y no es tan sencillo porque sabemos que también hay grasas que elevan la insulina, la proteína eleva la insulina, hemos hablado del rol que tiene la insulina, es decir, que no es que almacene grasa corporal, sino que es la resistencia a la insulina la que ocasiona ese problema. Entonces, eliminar los carbohidratos no es necesario para perder grasa corporal. De hecho, hay muchos estudios, incluso algunos en los años 70, ¿eh? que no es algo nuevo que hayamos descubierto ahora. No, no. Eh, en los años 70 hubo una dieta que era la dieta de, del arroz, que es del Kempner, y hubo un grupo de obesos que perdieron pues, cerca de 60 kilos consumiendo más de 500 gramos de carbohidratos al día. ¿Por qué? Porque estaban en déficit calórico. El aporte de proteína y grasa era muy bajito, pero ya te hace ver que para que se haga una idea, 500 gramos de carbohidratos son como 25 plátanos al día. ¿vale? para que la gente tenga una idea. Entonces, el, el tema de los carbohidratos no es el problema. ¿Cuál es el problema? La falta de adherencia. En este caso, lo que yo denomino el síndrome de, del objeto reluciente, ¿no? Cuando la gente ve algo nuevo, pues ya directamente cree que es lo mejor. Y lo comentamos anteriormente, ¿no? El, Oye, porque hay... Un millón de búsquedas cuando la gente busca la mejor, eh, el mejor entrenamiento para perder grasa corporal, ¿no? O perder grasa corporal rápido y sencillo. Nadie, nadie busca eh, cómo ganar dinero rápido y sencillo porque sabemos que es imposible, ¿no? Entonces, ahí es como una falta de, de educación nuestra en el sentido de hacer ver a la persona que no hay nada que sea rápido y eficaz. Y si lo es, es ilegal. <risa> Entonces... Eh, lo primero que tiene que hacer la persona es buscar adherencia, es decir, buscar aquellas dietas que se encuentren más cómodas. ¿Qué es el ayuno intermitente? Perfecto, tira adelante con el ayuno intermitente. ¿Qué es una dieta más alta en grasa, más baja en carbohidratos? Perfecto. ¿Qué para ti es una dieta con muy poca grasa y muy alta en carbohidratos? Perfecto, porque al final es lo que decimos que aunque no funcione tanto o no sea tan eficaz a corto plazo, a la larga es lo que va a marcar la diferencia. Y lo que vemos en los estudios que a partir de los seis meses el factor de mayor impacto en lo que es la pérdida de grasa es la adherencia.
1: Y otra pregunta, porque estamos diciendo los carbohidratos, sí, los carbohidratos bien, pero ¿todos los carbohidratos son iguales? O,
2: Buah, ¿o no? aquí me, meto, me metes en un fregado porque si te digo de sí me van a saltar al cuello. <risa> Claro, digamos que el, el organismo nos dice, ah, mira, esta glucosa viene del helado, la voy a almacenar como grasa corporal y esta que viene de la avena, la voy a utilizar como fuente de energía. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que sí que hay alimentos que son más palatables, que son más altos en cuanto a aporte de calorías. Entonces, claro, me pillaría el dedos si te digo, sí, sí, son todos iguales. Es decir, a nivel bioquímico, sí, la glucosa que tiene X alimento es la, el mismo que la del Y. Pero, ¿el cómo afecta a nuestra sociedad? No. Es decir, Siempre, siempre se pone el caso del, del zumo de naranja, ¿no? que es mucho más difícil comerse tres naranjas que beberse un, un vaso de zumo, aunque sean también de tres naranjas. Entonces, sí que es cierto que a nivel de saciedad no todos los carbohidratos son iguales.
1: Vale, por eso, y también el, con el tema de la insulina, por eso muchas veces se dice eh, los carbohidratos mejor que sean integrales, por ejemplo, el arroz o la pasta.
2: Claro, esto viene de, de la creencia del índice glucémico. No y te dice hay que consumir alimento bajo índice glucémico para perder grasa corporal. El índice glucémico, de forma muy, muy, muy resumida, para no alargarnos, es a la velocidad a la cual aparece la glucosa una vez tú la has consumido. Vale, entonces te dice no, no, si tú tienes un pico muy alto de glucosa o la glucosa aparece muy rápido, vas a tener una epoglucemia y vas a tener hambre. Vale, entonces te dice, tienes que consumir alimento bajo, eh, bajo índice glucémico. ¿Qué ocurre? Que todo aquello que tenga grasa, fibra o proteína baja el índice glucémico. Entonces si tú coges ahora una barrita de sneaker, va a tener un índice glucémico más bajo que una fruta. Y sabemos que si nos basáramos en esa teoría del índice glucémico, decimos, ah, pues nos alimentamos a base de Snickers y perdemos grasa corporal. Y no es así. O la sandía, ¿no? que te dice, tiene un índice glucémico de casi 100, de la más alta. Claro, pero luego miras el contenido y te das cuenta que tiene 6 gramos de azúcar por cada 10, es decir, que prácticamente la mayoría de la sandía es agua. Eso es lo que hace que la teoría del índice glucémico no tenga sentido, porque igual que si cogiésemos arroz normal, le añadiésemos proteínas y vegetales, tendría un índice glucémico muy parecido al, al arroz integral. ¿vale? Entonces, a día de hoy lo que se está utilizando es lo del tema de carga glucémica, que no es, tan importante a qué velocidad entra la glucosa, sino cuánta glucosa está entrando en mi organismo.
1: Y entonces eso, ¿cómo se calcula?
2: Ahí, claro, ahí ya diría, ah, pues me contrata, gano dinero y me voy a ir <risa> contigo a Dubái. No, o sea, al final, a día de hoy se habla mucho de lo que es la comida real y, y tiene todo el sentido del mundo. Es decir, cuando hablamos de comida real, es decir, todo aquello que sea legumbres, frutas, hortalizas, es decir... No pienso en cuánto estoy comiendo este alimento, ni pienso en su índice glucémico, ni pienso en su carga. ¿Por qué? Porque sé que tendría que forzarme mucho a comer para llegar a, a una ingesta calórica muy alta. ¿vale? Y eso lo observamos, mm -hmm. por ejemplo, con algunas dietas vegetarianas o veganas, donde prácticamente la mayoría de su dieta es a través de carbohidratos, pero son dietas muy saciantes. De hecho... Uno de los problemas que tenemos con atletas veganos es cubrir ese requerimiento calórico a través de una dieta vegetariana.
1: Mira, más que a mí que el real fooding y la comida real, que creo que se ha desvirtuado un poco, me gusta sí. más el concepto inglés cuando hablan de plant-based. O sea, una alimentación basada en granos, sí. en verduras, en frutas, en hortalizas. Me gusta más ese concepto. Lo que pasa es que yo creo que en español, plant-based no lo hemos basado en plantas, te suena como que te vas a comer un geranio, ¿no?
2: Sí, suena como, lo asociamos a, a lo que es la dieta vegetariana.
1: Que no tiene que ser vegetariana o vegana, claro. la plant-based. Si, lo que quiere decir es que el 90% de lo que consumes sean legumbres, frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, semillas...
2: Sí, de hecho, cuando vemos las revisiones que se han publicado sobre cuál es la mejor dieta, por así decirlo, eh, todos los caminos indican que va por ahí. Vale, que no es tanto eh, el tema de ser un ayuno intermitente o cetogénica o demás, sino el, vale, independientemente de cómo distribuyes tu alimentación, es decir, del número de comidas que hagas, el cuánto, eh, un gramo de proteína vas a meter en el desayuno, da igual, o sea, eso es como un segundo plano, pero lo importante es que la base sea a través del que tú dices el plan base.
1: No hay un término en español, ¿no? No lo hemos traducido, ¿no?
2: No, de hecho incluso hay muchos divulgadores a nivel nacional que utilizan ese término en inglés.
1: Pues me parece un concepto interesante. Javi, ¿qué opinas?
2: Pues
3: yo estaba dándole vueltas y yo digo, joder, es que la gente realmente yo creo que una de las cosas que tendría que es hacerse unas preguntas diferentes en cuanto a, ¿conozco mi cuerpo? ¿Conozco cómo funciona mi cuerpo con la alimentación que yo estoy utilizando o sé realmente qué alimentación estoy utilizando y conozco mi capacidad, eh, o sea, sé si estoy bien de forma o no. Entonces, claro, eh, yo intento, yo, estas preguntas que yo sé que son las que la gente se hace, yo siempre digo, jo, ¿por qué no enseñamos a hacer nuevas preguntas? ¿No? Es decir, por ejemplo, en el ámbito del ejercicio, que es mi ámbito, eh, yo le preguntaría a la gente, ¿sabes eh, la, el ritmo de carrera que tienes? ¿Eres capaz de correr? ¿Eres capaz de hacer 15 flexiones? ¿Eres capaz de levantarte del suelo sin tocar el suelo con las manos? Eh, esa, ¿Te acuerdas que hicimos además una entrada en verano?
1: Levantarse de la silla sin apoyarte.
3: Si no eres capaz de hacer eso, tienes que ponerte a entrenar, porque ya empieza a haber un riesgo. Es decir, si tú no eres capaz de hacer 15 flexiones, si no eres capaz de andar dos kilómetros, si subes dos, dos pisos eh, y te fatigas porque no tienes, no tienes un buen consumo de oxígeno, eh, de verdad, eso va a hacer que tú empeores tu salud y va a hacer que la alimentación que tú estás utilizando eh, tu cuerpo no sea capaz de utilizarla adecuadamente. Y en la alimentación lo veo igual. Es decir, Sergio lo ha repetido en muchas ocasiones. Hay gente que hace palio gente vegana, gente, eh, gente vegetariana y vegana también tiene un exceso, puede tener un exceso de peso. Es decir, que al final eh, lo que hay que hacer es conocer qué es, cómo es tu actividad. Si tú estás trabajando eh, 15 horas, luego duermes eh, y no te has movido, pues tienes que saber cuánta necesidad, o sea, qué, qué, qué necesidad tiene tu cuerpo de alimentación. Y si empiezas a ver que de alguna manera empiezas a coger algo de peso y te notas incluso que puede ser peso graso, pues oye, tienes que decir, oye, voy a intentar disminuir un poquito, sin hacer grandes cosas, voy a disminuirlo y voy a intentar moverme un poquito mejor, no por compensar, porque eso significaría que la nutrición ha... ha, ha de alguna manera secuestrado el ejercicio. El ejercicio es para una cosa y la, la nutrición para otra y sirven. Pero tengo la sensación de que todas estas preguntas va a hacer... O sea, yo, a mí no me gustaría que, que, se, que la gente se obsesionase, sino que entendiese realmente que tiene que hacerse preguntas nuevas. Que estamos en un momento donde se tienen que hacer preguntas diferentes a, a la de ¿por qué no pierdo grasa aquí? Sino decir, oye, cómo estoy ¿qué, qué tipo de alimentación estoy haciendo? Oye, ¿estoy dándole suficiente oxígeno a mi cuerpo para que haga todos los procesos? ¿Estoy fortaleciendo a mis músculos para que manden las señales? Es, esas son las preguntas que yo creo que habría que hacer. Y conseguir, a, a través de tu podcast, lo vamos a conseguir porque las estamos haciendo y les va a llegar. Mm. Pero que las hagan, mm. que las escriban, que, se sienten, que, que cambien el concepto que les han metido en la cabeza durante años y que no ha funcionado que no ha funcionado.
1: No, y que vamos a peor porque cada vez los el índice de obesidad no hace más que crecer, incluso la obesidad infantil, ¿no?
3: Mira, Cristina, eh, pandemias, ¿vale? Que va a haber eh, exceso de peso, diabetes, eh, envejecimiento, que no es una pandemia porque es que nos hacemos más mayores, pero nos hacemos mayores frágiles, ¿vale? La fragilidad y el cáncer. Yo creo que esos son cuatro pilares que están muy relacionados también muchas veces con la alimentación, con el ejercicio... Con la actividad que hacemos, que yo veo que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y o, o, o tomamos unas decisiones un poquito diferentes, o como, como te he dicho, el, el cuerpo va a luchar contra lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo porque lo hemos hecho de manera muy estricta sin controlar otras variables, y el contexto, es decir, tu contexto influye mucho, de eso no hemos hablado el estrés, el estilo de vida, si ya te está, ya lo ha dicho Sergio, te va a influir pues, esa resistencia a la insulina, a esos niveles de cortisol. Si eso no se modifica, es una batalla perdida. Pero si haces ejercicio, puedes conseguir equilibrarlo.
1: Yo quiero cambiar la conversación, pero es que le tengo que hacer una pregunta a Sergio que todo el mundo <susurra> se hace. Si esos productos que prometen que vamos, si los tomamos, evitaremos absorber las grasas de los alimentos o menos calorías... ¿Esos productos funcionan? ¿Son recomendables? Porque hacen mucha publicidad.
2: Sí, o sea, es cierto que hay algunos alimentos, bueno, alimentos, suplementos, mejor dicho, que hablan del tema de evitar la absorción de o bien de grasa o de azúcares. Vale, ¿funcionan en, en su objetivo? Sí, es decir, captan el tema de carbohidratos y parte de grasa. ¿Eso se traduce como una mayor pérdida de grasa? No, ¿vale? Porque... Uno, la magnitud o el efecto de, de esta captación es bajo, y dos, que la mayoría de estos suplementos lo que ocurre es el efecto contrario, que es que la, la persona gana más peso, porque por el efecto psicológico que tiene. Es decir, como yo estoy consumiendo esto que me va a captar esta grasa o estos carbohidratos, puedo comer más. Entonces, en muchas ocasiones lo que observamos es que la gente incrementa su aporte de calorías pensando que así se va a salvar. Es muy parecido a lo que ocurre con los edulcorantes. Como esto no tiene azúcar y tiene edulcorantes, puedo comer más de esto. Y lo que hacen es incrementar su aporte calórico más de lo que venían haciendo, lo cual hace que ganen grasa. Por lo tanto, yo soy totalmente vamos, opuesto al consumo de estos suplementos.
1: Mm. Bueno, y me sé la respuesta, pero te voy a hacer la pregunta de todas formas. Y ¿Qué pasa con los zumos depurativos, los quemagrasas, los detox, los test quemagrasas, que hay muchos también?
2: Sí, de hecho, o sea, aquí nos encontramos un problema aún más serio. Y es que la persona que eh, recurre, por ejemplo, a lo que te has dicho, zumos depurativos, detox y demás, y a lo mejor dice, pues hoy me toca cuatro zumos de tox y eso es lo que voy a comer en todo el día. Vale, vas a meter un déficit calórico muy fuerte, vale, lo cual, si lo mantiene a largo plazo, va a crear adaptaciones mucho más fuertes a nivel metabólico. Y además, vas a perder masa muscular con mucha más facilidad. Entonces, lo hemos comentado, eso es como crear el caldo de cultivo perfecto para tener un efecto de rebote posterior enorme.
1: También con todas esas dietas que lo que hacen son sustitutivos de la comida, ¿no?
2: Sí, y de hecho estos sustitutivos son de bajísima calidad, es decir, la mayoría son azúcares añadidos, proteínas de baja calidad, o sea, no lo recomiendo para nada.
3: Mm. Y, y, re, y Realmente, Cristina, fíjate que son parches, es un parche en un momento agudo que la gente va a conseguir a lo mejor un, un objetivo haciendo unas deficiencias eh, que Sergio esto lo estudia mucho ¿no? esa deficiencia de energía esa de, de, de deficiencia relativa de energía eh, y, y luego cuando eso es sostenible eso eres capaz de mantenerlo durante 10 años o mm, Cuatro o cinco, que es lo que hemos dicho nosotros muchas veces, no creo. O sea, bueno, no creo, es que no, 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 se, ha, no se ha conseguido, es que eh, ese tipo de, de alimentación sustitutiva lleva toda la vida. Y, y, y los batidos de estos, yo siempre digo, ¿qué te desintoxica? ¿Qué es, qué es lo que te, te puedes intoxicar más de, de cualquier cosa? Que simplemente el hecho del ejercicio. El ejercicio es el que más te va a desintoxicar. Es decir, es, es el mejor eh, herramienta que vas a tener para eso no es el
2: batido de estos, es el ejercicio de estos.
1: Claro, lo que pasa es que muchas veces lo que queremos es el efecto flash, la solución rápida y sin esfuerzo.
2: Claro. Y que vivimos un poco a base de interruptores de ahora estoy a dieta y ahora no estoy a dieta, ¿no? Y esos ciclos es lo, es lo que tenemos que ir terminando ya, a día de hoy, creo mm.
3: yo. De hecho, ese ciclo, esos ciclos son muy complejos, porque si ya has, ya has estudiado también, Sergio lo sabe, que si hace más de cinco ciclos de pérdida de peso a lo largo de tu vida, eh, tu cuerpo va a responder peor cuando haces un, 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 un tipo de alimentación un poquito restrictiva y encima vas a empeorar tu calidad muscular y vas a tener menos funcionalidad. Por lo tanto, aquellas personas que la han hecho, eh, hay que decir, no, me he hecho las manos a la cabeza. No, no, es aprender, es aceptar y a partir de ahí responsabilizarse. Voy a empezar a hacer las cosas con un poquito más de sentido común para realmente cuidar mi cuerpo. Lo otro no es cuidar el cuerpo, hmm. lo otro no es cuidarlo, lo otro es... Tener una estética que te puede gustar a ti o a otros, mm. pero no cuidar el cuerpo.
1: Y Sergio, otra cosa que se habla mucho, eh, ¿el té verde para la pérdida de grasa funciona?
2: Para nada. De hecho, lo que comentamos anteriormente, hay algunos compuestos, por ejemplo, sale de la cafeína, del té verde, que favorecen lo que es la lipólisis, es decir, la liberación de ácido graso al torrente sanguíneo. Y cuando te dice, ah, pues mira, este favorece que tu cuerpo utilice más grasa como fuente de energía. Vale, cuando tú miras a lo mejor ese estudio te dice que has utilizado 6 gramos de grasa. Entonces, claro, cuando tú necesitas perder 30 kilos de grasa corporal, pues 6 gramos es insignificante. Es decir, te sale mucho más rentable incrementar, por ejemplo, la cantidad de ejercicio o reducirla a nivel de, de la dieta que buscar ese efecto. Es como, por ejemplo, el tema de los picantes, igual. Que te dice, eleva el metabolismo y vas a gastar 30 calorías más al día. Claro, cuando te dice, me sale mucho más rentable quitarme una cuchara de crema cacahuete que consumir ese picante. Entonces la magnitud de esto es muy, muy, muy pequeñita. No es suficiente como para verla a nivel visual.
1: Como antes te hice una pregunta doble y me puse a hablar del plant-based, no sé si llegamos a contestar eh, uno de los clásicos populares en consulta y es que cuando la gente te dice que quiere perder grasa, lo primero que se quita son los carbohidratos y lo segundo que se quita es la grasa. ¿Eso ya lo llegamos a contestar o no? Porque ya no me acuerdo. No.
2: <risa> Sería lo mismo. Es decir, no es necesario quitarse la grasa para perder esa corporal. De hecho... Hemos pasado como al a la corriente contraria, ¿no? Si en los años 80-90 se hablaba de todo lo que era light y bajo en grasas, a día de hoy es como puedes comer toda la grasa que tú quieras, el problema son los carbohidratos y no. O sea, te encuentras que muchos de los eh, productos que se comercializan en supermercados diciendo que van a edulcorantes van hasta arriba de grasas, ¿Por qué? Porque a nivel de palatilidad o de sabor del producto influyen tres componentes, principalmente la sal, el aporte de, de grasa y el dulzor. Entonces, si algo no tiene ni grasa ni azúcar, eso es paja para que lo coman los caballos. Mm. Pero claro, entonces, si tú le quitas el azúcar a un alimento que no es alto en grasa, pues lo que hace es le añado grasa. ¿Vale? Entonces, no tardaremos mucho en ver Ferrero Rocher sin azúcares, porque al final es algo que la gente demanda y quiere en parte quitarse esa sensación de culpa de, oye, me estoy comiendo algo, pero sé que es algo y no tiene azúcares. Mm. Lo mismo ocurriría con la grasa.
1: ¿Qué? La grasa no hay que quitársela, pero tampoco hay que hacer como mi, como mi madre, que tú le dices, el aceite de oliva virgen extra, es que buenísimo, y te pega ahí un chorretazo de aceite ¿eh? o las típicas tostadas de aguacate tan de Instagram. El aguacate está bien, pero también hay que medir las cantidades, ¿no?
2: Sí, de hecho en consulta me pasa mucho, que a lo mejor dice, ah, pues anoche eh, cenó una ensalada. Y claro, te enseña la foto de la ensalada y ves la hoja de lechuga flotando desde el aceite. Y estoy diciendo, madre mía, se si llevan 700 calorías solo del aceite de oliva. O sea, Obviamente es un poco con, con cabeza.
1: Bueno chicos, yo llevamos ya casi como una hora, y, bueno, casi como, ¿no? Llevamos una hora y media. <risa> hablando de la pérdida de grasa, pero es que claro 30 millones de entradas en Google nos da mucho material y mucho tema de conversación yo os quiero dar las gracias por el esfuerzo que habéis hecho de explicar estos conceptos que a veces son tan complejos, yo sé que con la dieta y con el ejercicio es muy difícil eh, los blancos y los negros y si nos movemos en una escala de grises así que os agradezco el esfuerzo qué importante ese mensaje Javi de cambiar la conversación de hacernos las preguntas de manera diferente tengo que decir que el título de este podcast tenía truco, porque lo que quiero es que lo escuchasen. Entonces, por eso se llama pérdida de grasa, precisamente para que cambiemos la conversación y que queden claros esos mensajes. Sí que os voy a dejar que cada uno deis vuestro mensaje para cerrar. Javi, un mensaje.
3: Pues mira, a mí me gusta mucho una frase que, ultima, que últimamente utilizo, que es entrena para la vida. Entrena para, para ser fuerte y no ser frágil porque eso te va a hacer que estés mucho más sano y mucho más feliz. Mm.
1: Meto yo una cuña publicitaria. El podcast que grabé sobre envejecer bien, con el doctor Serra, que habla precisamente de la fragilidad. Y en el caso de las mujeres, somos mucho más frágiles que los hombres, aunque vivamos muchos más años. Muchas más mujeres terminan en silla de ruedas que los hombres, precisamente por la osteoporosis, por no hacer entrenamiento de fuerza. Así que le recomiendo que sobre la fragilidad, escuchan ese podcast. Eh, Sergio, después de la cuña publicitaria, tú. <risa> no, sí, yo, siempre,
2: yo siempre digo una que, que Javi lo sabe, que es que, digo que no hay brócoli que haga contra el tejido muscular. Es decir, que está muy bien todo lo que es, es la alimentación y comer sano, pero tenemos que darle el papel que se merece al tejido muscular y hacer ver que, oye, que no es algo que se entrena solo para la playa, que tiene mil funciones a nivel de, del organismo y lo que tú has comentado que al final cuando empiezas a, a indagar un poquito o a rascar en ciertos problemas de salud, como puede ser, por ejemplo, el tema de osteoporosis, ves que lo que es el entrenamiento de fuerza tiene una, mil beneficios en ello.
1: No solo la forma, sino la función, ¿no? Qué importante pensar en los atletas de élite, que ellos al final lo que buscan no es un aspecto físico, sino el rendimiento, ¿no? Pues nosotros igual deberíamos pensar como atletas de élite para que esta máquina que tenemos funcione a tope hasta los 80. Javi.
3: Cristina, cuando subas al, al avión... Acuérdate, cuando subas la maleta, vas a arrastrar, vas a traccionar y vas a empujar, ¿vale? Si no traccionas fuerte y no empujas fuerte, esa maleta no sube. Por lo tanto, esa es la función.
1: <risa> Muchas gracias, chicos. Qué placer. Tenéis que volver, tenéis que volver porque me voy a invitar a algún otro tema porque me lo he pasado pipa hablando de esto. Vosotros estáis sudando <risa> la gota gorda, pero... <risa>
3: Ha sido interesante y ojalá sirva para mucha gente para cambiar un poco la percepción de, de toda esta cultura de la estética y, y de las dietas y que cualquier duda que tengan, pues que intentaremos seguir divulgando lo mejor que sabemos y podemos.
1: Bueno, yo os invitaré a un directo, a ver si lo piden, si lo piden mucho, igual hacemos un directo, que lo pidan, que lo pidan. <ríe> bueno equipo, millones de gracias y nos escuchamos pronto, espero. Gracias.
3: Muchas gracias, chao. Un abrazo, chao.
1: No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una respuesta. Seña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo